1: Nous sommes normalement en direct. Euh, que d'émotions, messieurs, pour débuter. Ah, que d'émotions. <rire> que d'émotions pour réussir à débuter. On a eu beaucoup de soucis techniques, on l'a dit. On est un petit peu comme la défense des Clippers en ce moment. Alors, est-ce qu'on peut nous dire dans le chat On a beaucoup de latence, on le sait. Donc, est-ce qu'on peut nous dire dans le chat si on nous entend bien et si personnellement, si, ça je va ne pas trop parce que visiblement, je suis à l'origine de beaucoup de problèmes, visiblement. En tout cas, euh, on va en <rire> profiter pour présenter tout le monde. Comment ça va Allez, je vais commencer par Adrien. Comment ça va, Adrien
0: eh ben, Ça va plutôt pas mal. Le rythme de sommeil est un peu perturbé, là. Ça y est, euh, avec ce début de play on est dans un... Ah, dans un nouveau rythme. On se croirait en avril, mais on est fin mai. Euh, donc cette année, c'est un peu perturbé, mais ça va. Il on... y a beaucoup de choses à dire, je pense. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est intéressant. Ces play sont très intéressants, donc euh, c'est donc cool. Et puis Tom. Tom, petite,
1: petite anecdote marrante. Euh, Tom se réveille au moment où Adrien se couche. Donc c'est assez marrant sur nos conversations. <rire> comment ça va <rire> Tom.
2: Ça va très bien, ça va très bien. Je récupère un peu euh, mon sommeil euh, tranquillement.
1: Très bien. Donc on attend vos questions sur le chat. On a déjà un petit programme plus ou moins arrangé. Euh, ou bonjour à tous. Ah, on a un bonjour à tous. Je pense donc qu'on est plus ou moins en en bonne position. Alors, cette semaine, il y a un énorme temps de latence entre le chat et vous. Donc, entre notre enregistrement et vous. Donc, on va essayer de s'adapter au niveau des questions. Euh, on commence, messieurs. On va peut-être commencer par l'actualité chaude et c'est le hit euh, 4-0 qui est vraiment... On s'est quitté après le match 1 qui est surpris de voir un 4-0, quand même. Parce que nous, on, la dernière fois, on s'est parlé entre nous, vous n'étiez pas là, c'était euh, Madiane et Alan à votre place. On avait vu un 1-0 et on avait dit, on a l'impression de voir les mêmes bugs. Euh, on n'a pas vu les mêmes bugs sur les trois matchs d'après, on a vu un hit un peu en difficulté. Adrien, je vais commencer encore par toi.
0: A ah, surpris un peu forcément, même si on, comme vous l'aviez dit, ouais, sur le, le, le match 1 euh, était assez accroché et on pouvait s'attendre à ce que le, le hit retrouve quand même un petit peu de ses qualités qu'on avait pu voir dans la bulle. Je pense notamment à Jimmy Butler qui passe totalement à côté de cette série. On en parlait un petit peu en off aussi, hein, des, des Tyler Hero. Enfin la plupart du, du hit passe... Enfin, on est passé d'un hit peut-être qui est surjoué entre guillemets dans la bulle à un hit qui a presque sous-joué sur, euh, sur cette série-là. Donc le 4-0 est un peu surprenant. Mais après, en regardant les matchs, dans les, dans les faits, euh, bah, il y avait une classe de différence. C'est clair et net. Donc euh, finalement, enfin, on n'a jamais senti les Bucks en danger après le match 1. Peut-être que si le hit prend le match 1, la série a une autre physionomie. Mais, euh, mais pour ce qu'on a vu, le résultat est assez logique.
2: Ouais, la même chose que toi. En fait, euh, moi, je suis assez surpris que ça... Que... Moi je voyais vraiment Milwaukee passer mais je ne m'attendais pas à un sweep, surtout un sweep avec tant de, tant de disparité en fait entre les deux équipes. Vraiment, euh, surtout c'est vrai que on, le, le premier match, le match 1 aurait pu être un peu euh, une fenêtre d'alarme dans le sens où Miami bat son record de 3 points de franchise avec 23 points et finalement ils finissent par près de le, le match en prolongation alors que, que Milwaukee de son côté n'a rien mis dedans. Et euh, ben, au final, ben, ce qui s'est passé après, c'est que l'adresse du Hit s'est totalement euh, effritée puisqu'ils ont mis juste 28-3 points sur le reste de la série, là où le Bucks a repris son adresse normale. Quoi. Et euh, ben, le Hit, ils ont vraiment eu des problèmes offensivement. en fait, C'est-à-dire qu'ils ils avaient changé d'identité en étant, en étant devenu une équipe offensive. Et au final, ben, là, c'est l'attaque qui leur a posé énormément de problèmes. Et ils avaient énormément de difficultés sur demi-terrain notamment.
1: Je suis assez d'accord. Moi, je vais, je vais en parler, mais mon, mon, gros, ça me fait mal de dire ça, mais Bamade Bayo, j'ai été très déçu de sa série. C'est un joueur que j'apprécie. On, on va en parler. Juste une, un petit commentaire de Jules Morel qui nous dit, perte de crodeur, pas remplacer leur fait mal, surtout que l'année dernière, il était super bon contre les Bucks. Crowder, moi, moi mon souci avec ces, ce hit, je l'ai déjà un peu dit, c'est que j'ai l'impression que c'est un duel de génération, il y a Jimmy Butler au milieu, il y a des jeunes joueurs euh, peu expérimentés euh, à de Debayo, à la Duncan Robinson, à la Tiger Hero, il y a des joueurs qui sont clairement à la, en fin de route ou même en sortie de route plutôt, euh, des Trevor Ariza, des André guadala etc. Donc c'est assez compliqué, euh, il y a peu de joueurs dans leur prime, et c'est sûr que Crowder est techniquement dans son prime, si on veut, donc, euh, donc il leur manque ce genre de joueur, et puis, je, on a quand même, moi j'ai eu la sensation de voir une équipe en fin de route. Enfin, vraiment, je parle physiquement, je parle. Ils sont, ils, ils sont carbonisés, je pense. Je pense vraiment qu'ils étaient carbonisés.
2: Enfin, là je te trouve, te trouve, un peu, te trouve un peu dur dans le sens où c'est juste qu'ils enfin, pas, ils pas de quoi matcher en fait. Les ah non mais moi je parle physiquement font, en fait. Je parle pas en ah, termes okay. de
1: niveau de jeu. Physiquement, je pense que. Euh, non, je, Enfin, on l'a dit, hein, c'est les deux équipes qui enchaînent le plus avec les Lakers, je pense qu'ils sont, euh, sont carbonisés. Je pense vraiment qu'ils étaient carbonisés.
0: Mais pour revenir sur l'histoire de Crowder et de, de l'effectif, c'est vrai que qu'il euh, bon, y, y a certains profils qui ont, qui ont manqué. Moi, je pense surtout à euh, nos amis uh, Stretch, euh, que, qui sur cette série ont pu jouer. Il y a Crowder aussi, c'est vrai que du coup, tu te retrouves avec, euh, avec beaucoup de minutes, par exemple sur un André Godala, et ça rejoint un peu ce que tu disais sur le sur le souci physique. André Godala, hier, il joue encore 26 minutes, quelque chose comme ça. Euh, je pense que ça démontre, euh, effectivement, une limite dans cet effectif, euh, où ça a été compliqué de répondre aux défis physiques, notamment des, des Bucks. Mais euh, il mais n'y a pas que ça. Effectivement, il y a tout ce qu'on disait sur... Euh, bah, ça a été beaucoup évoqué. Hein. Les gens ont beaucoup euh, discuté autour de cette série. Mais le, le guard play, euh, Tyler Hero, qui est un peu redescendu sur terre, même si, euh, euh, comme il ne fallait pas trop l'encenser euh, l'année dernière, il ne faut pas trop le démonter maintenant. Hein. Ça reste un jeune joueur. Euh, mais euh, Dragic qui est revenu plus dans des standards qui est pas mauvais, hein, mais plus correct, alors qu'il a là aussi un petit peu surjoué. Il y a eu cet effet bulle, et effectivement, bah, là, euh, ils, ils sont revenus à la réalité, mais il ne faut aussi rien enlever aux Bucks. Ce n'est pas que le hit qui a perdu, il y a les Bucks qui ont gagné aussi. et
2: Surtout les Bucks, ils les ont battus, tu vois. Enfin, on, on, a, on a souvent demandé, par exemple, les ajustements, euh, on se plaignait des manques d'ajustement, de ne pas voir Giannis sur Butler l'an dernier, de ne pas voir euh, ce match-up-là. Au final, bah, là, Giannis s'est coulé s'est euh, colté ni Butler, et euh, bah, c'était pas, pas la même chose pour Jimmy, hein, malheureusement pour lui. Et on voit, en fait, ils ont été vraiment gênés par la force. Bah, que ce soit Bama De Bayeux et que ce soit euh, Jimmy Butler. Enfin, limite, sur cette série-là, tu peux te dire que les, le, le, le trio majeur euh, des Bucks est meilleur que ces deux joueurs-là. Et en fait, ils ont eu un problème pour lutter face à la puissance de ces gars-là. Jimmy Butler, là où, notamment, Jimmy Butler, il a eu énormément de problèmes offensifs. Il termine la, la série avec euh, en mettant moins de 0,8 points par euh, shoot tenté. Donc ça, c'est incroyable, surtout que c'est un gars qui... Euh qui pendant la saison régulière était euh, sur euh, un très bon rythme euh, offensif et en fait là il, il a eu des problèmes totalement pour créer de la séparation puisque Jim Butler c'est un gars qui crée et qui va dans ses spots avec, en créant de la séparation essentiellement avec sa force et sa puissance physique sauf qu'on lui a opposé des gars qui, qui ont aussi une grosse force fonctionnelle donc il avait plus de mal à aller dans ses spots et c'est un peu déréglé euh, toute l'attaque du hit quoi. et même Bamade Bayo on se souvient de sa, son image signature face à Daniel Tice où euh, il euh, il l'écrase, il, l écrase. il l écrase totalement avec euh, sa puissance physique. Ben là, face à Brook Lopez, ce n'était pas la même histoire. Hein. Là, tu avais l'impression de vraiment voir un, un big contre, euh, limite, un poste 4. Tu vois.
0: Ah, très bien, ben, on va pouvoir continuer, Tom, de toute façon, de, de parler de cette série. Effectivement, euh, peut-être re recentrer un peu aussi sur les Bucks qui, euh, qui ont fait un, un, un super boulot. Au final, ces Bucks euh, euh, qui ont un peu changé euh, d'effectif, notamment, on pense à ce « remplacement » entre guillemets à la main avec Jouro-Holiday. Ouais. Euh, euh, je relis l'idée qui leur fait beaucoup de bien qui justement, euh, comme tu le disais un petit peu parce que forcément on discute beaucoup entre nous en off euh, sur les séries de play hein, ça va surprendre personne évidemment euh, qui, est, qui est un rock un défensif pareil, euh, très compliqué à bouger et euh, les Bucks qui ont gardé cette euh, identité défensive à, à, comment, comment dire, à choisir à laisser certaines zones du terrain à l'attaque adverse et donc obliger euh, le hit à, se à jouer au mid-range, à faire soit les décisions euh, 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 comment dire, en mid-range de distribution, soit prendre les, les tirs, et ils l'ont pas forcément bien fait, notamment bah, par Seguard et par euh, justement Bam, dont on parlait euh, jus jusque-là, Bam qui a, pas été, euh, qui a pas été aussi bon euh, que, que ce qu'il a pu être l'année dernière.
2: Oui, bah ça c'est un, un trait aussi de, sur toute sa saison, Bamadi hein, Bayou, hein. toute la saison, dans les interviews d'après-match, après chaque fois que le hit avait quelques problèmes offensifs, chaque fois on l'entendait en conférence de presse. Euh, dire euh, je ne suis pas assez agressif, je dois être plus agressif. Il y a pas mal de fans de Miami d'ailleurs qui se peignait du fait que lui se plaigne de pas être assez agressif alors que s'il le sait il doit l'être tu vois et là ben ils ont utilisé ils ont utilisé ça contre lui là où moi j'ai trouvé ça étonnant en fait la passivité de Bam Adebayo c'est surtout que ben, pendant la saison régulière il a montré des proportions à shooter en fait de plus en plus à une distance sans être assisté il a montré des qualités énormes sur ce type d'action euh, en saison régulière et là on la, la défense des Bucks entre guillemets obligée à prendre ce type de shoot et il, il en a refusé pas mal, il en a mis quelques-uns, mais les shoots qu'il a mis, euh, ben, ben qui est revenu, et les shoots qu'il a mis, en fait, c'était vraiment plutôt des, show, des seconds choix, c'est-à-dire que c'était plutôt des, des « des double pump » où il n'y a pas de solution, on le voyait plutôt, euh, il voilà, n'y a pas de et solution, oui. et euh, il se décide à prendre le shoot, là où euh, peut-être euh, il était beaucoup plus automatique en saison régulière, et puis il y a eu pas mal de passages où… Euh, il oubliait de regarder le cercle et il se transformait en hub offensif. Enfin, il avait un torticolis à chercher euh, 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 Duncan Robinson qui courait à, à travers les écrans. Quoi. Il ne regardait plus le cercle.
0: Oui, non, mais on a Donovan sur le chat qui nous dit voilà, « euh, À des c'était Draymond Green sur la série Zero Shoot. » Alors déjà, la pique ah, pour Draymond dur. Green, elle est un peu dure. Dur.
2: <rire> C'est dur quand même. Elle est, elle
1: est, elle est J'ai vu, vu un peu de ça, moi, hein, sans être méchant.
2: Non, ce n'est pas C'est pas pareil. Fin.
1: En fait, on dit souvent les playoffs, c'est un, un combat de boxe où en gros tu te prends des pas des uppercuts mais des coups et tu dois réagir. Ce qui est terrible sur cette série, c'est que Miami n'a jamais su réagir au premier coup, c'est-à-dire switch de partout, drop de Lopez. Il y a eu quatre matchs, il n'y a, a jamais eu trop de réaction, de réaction pardon, et une partie de la réaction... Bah, c'est BAM qui prend des shoots à mi-distance. BAM est à 3 sur 10 dans les shoots à mi-distance. Et j'ai regardé ces 10 shoots-là avant de commencer le podcast. Donc, c'est pas ça qui a fait bugger mon ordi, hein. J'ai regardé <rire> ces shoots-là. Et, bien souvent, c'est des shoots qu'il veut pas prendre. C'est des shoots que, tu vois, il, il se force à prendre parce qu'il se dit, il y a plus de solution de passe. Euh, il y a des, il y a des step back. Il dunk que quatre fois sur la série. Enfin, Bam, ouais. c'est... Je vais pas jeter la pierre sur un joueur parce que ça se fait pas. Mais je pense que Bam euh, était probablement la clé de la série pour le hit et il a pas su voilà, rentrer dans la serrure. Je sais pas si je peux le dire comme ça. Mais...
0: Parler de, de la défense des Bucks hein, qui a laissé justement ce... En gros, qui a choisi de vivre et mourir avec ses choix de Bam, en fait. Est-ce qu'au mm -hmm. final, c'est pas voilà, le pari gagnant de la défense des Bucks, quoi T Totalement.
1: Enfin, c'est... On critique souvent Bud, mais là, il faut, faut dire bravo. Enfin, c'est le, le choix était été le bon. Et je, je, Moi, je suis surpris. Alors, Bam n'a jamais été un très grand... Je crois qu'il a jamais mis trois points de sa carrière en playoff, donc ça n'a jamais été un très grand shooter. Hein, mais j'étais assez... Shoot, en fait. Il y a un moment, c'est un peu la même chose dont je parlais avec Giannis vis-à-vis euh, -vis des, des... Dans cette même série, il faut faire croire à la défense que tu vas tirer quand même à un moment. Il faut faire croire, il faut inst instiller le doute. Et le doute, il n'était même plus là, là à partir du match 3. Brook Lopez savait que Bamade bayo n'allait pas tirer. Donc, c'est euh, un ah. peu triste, quoi.
0: Ah, mais tu veux eh, non, mais c'est vrai, Non mais ça fait penser à plein de choses. Cette histoire du spacing, du « prends les shoots » pour euh, faire douter la défense, c'est vrai, c'est quelque chose de, de très vrai, qu'on évoque régulièrement. Et puis... Euh... Et, et franchement sur cette série Moi je suis, je suis assez déçu de cette série Parce que j'aurais aimé voir le, le hit Non pas forcément gagner mais au moins embêter les box Parce que justement on peut peut-être switcher sur les box Bon les box qui, voilà, qui sortent sur un sweep en, Sur la première série Alors ça fait plaisir euh, pour eux j'imagine Mais ils n'ont pas retrouvé d'adversité C'est vrai que c'est là aussi où on les attend Et euh, on avait quand même commencé à revoir Alors des limites c'est un grand mot Mais avoir quelques doutes euh, au match 1 Le match 1 ils le gagnent quand même à l'arraché
2: C'est quand même de l'adversité hein. Peut-être que euh... Bah, euh, Peut-être que le hit n'est pas si mauvais que ça en fait c'est juste que les bugs c'était trop fort et je me dis voilà ils ont, été vraiment, ils ont été vraiment très bons en fait et du coup ils ont pu sortir de ce tour là, c'était la série en fait que la, la majorité des observateurs voyait comme la plus disputée du premier tour euh, où il y avait encore des doutes, où il y avait pas mal de personnes qui, euh, qui choisissaient du coup le hit par rapport aux antécédents de, de l'an dernier, et c'était une série vraiment où on se souvient euh, juste avant la fin de la saison régulière, ils ont l'opportunité de laisser le hit gagner pour ne pas les jouer au premier tour et de les envoyer dans la partie de Tabiol Non, ils les battent pour se les assurer au premier tour. Donc en fait, c'était une équipe qui, eux, ils étaient sûrs de leur force et euh, ils ont, enfin, les affrontements qu'il y a eu l'an dernier et ce qui s'est passé, je pense que c'était une, vraiment une volonté de, de marquer leur territoire et de montrer qu'on n'est plus la même équipe et du coup qu'on on a appris de nos erreurs et que c'est enfin, voilà, plus pareil. Là maintenant on a, on a joué l'idée à la place de, 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 de Bledsoe, c'est vraiment, voilà, est, est vraiment plus pareil. Et tu as les, 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 joueurs, les joueurs spécialistes, les Brin Forbes là, sur la série, voilà, on a les joueurs spécialistes spécialiste. Bobby Portis, moi je ne croyais pas avoir Bobby Portis un jour un euh, joueur positif en play-off, il a fait énormément, on voit, on voit le fan des Bulls qui est content, il a fait énormément de mal sur, euh, enfin, voilà, sur euh, tout, tout ce qui est jeu offensif et pour, pour matcher un peu euh, avec Deadmon et pour, offrir, pour garder en fait le spacing euh, qu'il y avait avec Lopez. Tu vois, enfin, le, truc qui le, le truc qui me scotch vraiment sur cette série-là, c'est que les Bucks ont terrassé le hit avec quasi 0 minute de PJ Tucker ou Janis Kumpo en pivot. Ça, j'y croyais pas du tout. Aller voir faire ça sans avoir à utiliser une de ces combinaisons-là, je n'y croyais pas du tout.
1: Puis Janis au scoring qui est, il fait le taf, mais c'est pas, pas le plus meilleur Janis au scoring qu'on a vu en fait. Hein. Donc. Euh... Euh, ça rejoint peut-être je reprends subtilement la position de présentateur vas -y, vas -y. <rire> euh, euh, question de c'est Pierre qui nous dit est-ce que cette série ne met pas aussi en évidence que pour les Bucks en playoff le franchise player et le go-to guy ne sont pas le même joueur et est-ce que vraiment est-ce que c'est vraiment problématique pour l'équipe euh, ça je pense que alors je ne sais pas problématique je pense que arriver à un certain niveau ça peut peut-être l'être ce qu'on ce hit là ça n'a pas été le cas mais je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est le cas. Enfin, on a vu assez pour dire que je pense, le go to guy, je pense qu'ici c'est dans le sens le mec qui va prendre le dernier tir.
0: Oui, il a dit go to guy dans le crunch juste après. Oui.
1: Ah oui. OK, ouais. Ouais, dans ouais, dans, oui. dans le sens ouais, c'est pas Janis qui prend ce,
2: ce dernier non, tir. C'est pas c'est pas l'initiateur principal, on l'a vu hein. On l'a vu euh, même s'il avait pas mal la balle en main mais il allait plus euh, s'empaler pour reprendre une expression euh, chère à Alan, il va plus s'empaler euh, dans les défenses qu'il le On, on l'a vu même quand Miami a a essayé de quand ils lui ont montré de la zone, ils lui ont montré le, le fameux mur. Ben, il allait s'enfoncer dans la raquette pour créer euh, créer euh, une, une collision entre guillemets. Et c'était le, le joueur à 45 qui était servi directement, tu vois. Donc, au final, certes, et, et on, quand le jeu se ralentit, on l'a vu. Chris Middleton, je l'idée Ce sont des joueurs de demi terrain aussi ces gars-là.
0: Ouais, mais justement, c'est là où je reviens sur mon histoire de l'adversité. C'est effectivement ce qu'on a vu en. Pour répondre aussi à la question de Pierre, est-ce que c'est vraiment problématique C'est-à-dire que bon, là, ils sont meilleurs, comme vous l'avez dit avec tout, tout ce qu'on vient de, de dire, ils sont meilleurs l'année dernière, ils sont encore plus forts pour écraser une équipe sur trois cartons et demi, pour pas avoir besoin d'arriver dans ces situations-là. Euh, la question qu'on s'était posée euh, déjà ces derniers temps, notamment l'année dernière, et qui va aussi se poser là, c'est qu'au moment où tu vas arriver sur des séries plus accrochées, est-ce que... Euh, a... enfin, est-ce que tu peux y arriver avec, justement en mettant Janice off ball Après, je trouve que aussi, ça c'est un des points intéressants, c'est que sur cette série, on a vu Janice faire plus de cuts, justement laisser plus souvent dans le match, plus que simplement dans le crunch, euh, l'initiation le... offensive aux autres joueurs, euh, à, Giroux, à à Middleton euh, notamment. Euh, donc du coup, peut-être qu'en termes de répétition, euh, c'est plus intéressant et arriver dans le crunch, ce sera moins problématique. Après, c'est une question, souvent, euh, quand tu arrives en off ces grands moments-là. Euh, on attend un grand joueur qui mette les grands tirs donc euh, je pense qu'on en entendra parler une nouvelle fois mais euh, ils ont l'air d'avoir identifié eux aussi également ce souci là forcément mmh. ils l'ont vu
2: ouais, clairement. et puis même Brooke Lopez il fait une énorme série hein. on parlait de Bamadé Bayeux les difficultés que Bamadé Bayeux il a eu ça a pas été contre Brooke Lopez moyen hein. Brooke Lopez il fait une énorme série d'ailleurs il, il les démonte euh, sur le rebond offensif alors, sachant que Brook Lopez, euh, dans ses années euh, Brooklyn, puisque, enfin, je crois que c'est toujours lui le, le meilleur score all-time de la franchise. Ouais, euh... je crois. Hein. Non, mm -hmm. Donc, Ces années Brooklyn, c'était un joueur qui était décrié pour, par rapport au fait qu'il ne prenait pas de rebond. Là, il a fait énormément de mal. Tu as senti que c'était vraiment, vraiment un seven footer qui était là. C'était vraiment un 7-footer. Il a gêné et, et, et il ne s'est pas contenté que d'artiller de loin. Il a vraiment utilisé sa taille pour aller chercher des position présidentielle euh, et pour travailler à l'intérieur dans la dans dans le périmètre quoi dans la dans la zone intermédiaire donc euh, ouais gros grosse série de de Brook Lopez hein. ouais, série. je
0: rigolais parce que juste j'étais en train de penser on en reparlera sûrement mais je pense que Christophe Sportingis devrait regarder un peu ce qui se passe du côté <rire> de Brook Lopez
2: ouais mais il peut pas <rire> c'est pas c'est pas le même poids hein, sur la base c'est pas le ouais. même poids les deux après, mecs après hein. Lopez <rire> je me rappelle à
1: son arrivée en NBA c'était pas non plus euh... Il s'est tanké avec le avec le temps aussi. Hein. C est, c est... Après, je rejoins ce qui est dit par Marie. Si les Bucks avaient perdu le premier match, peut-être, peut-être, ça... bah voilà. Ça, c'est pas un problème de connexion. C'est bref. La série n'est pas la même. Ouais. Oui, c'est clair et net que la série n'est pas la même. Et je l'ai dit en off avant qu'on débute. J'aurais limite aimé qu'ils perdent ce match-là. J'aurais bien aimé. Euh voir ces Bucks en difficulté, mais le fait est, quand tu prends un 4-0-6 sec, c'est qu'il y a quand même un, un gros écart entre ces équipes, et juste peut-être avant de refermer ce chapitre, ça, ça peut... Moi, ça m'intéresse plutôt de, de, de parler un petit peu de l'été de Miami, parce que ouais. c'est un été qui a l'air assez charnière pour la franchise, euh, tu dois tu dois prendre des décisions avec Duncan Robinson, avec Kendrick Nunn, t'as la plupart de tes vétérans dont j'ai parlé, qui sont en fin de route, fin de course, qui sont potentiellement free agent, euh, comme c'est Miami forcément il euh, y a cette attractivité pour les free agents, donc on parle forcément de, de quelques noms. Euh, Tom, je t'ai vu direct réagir. T'en penses quoi de l'été de, de Miami
2: bah, Miami, déjà, leur, ils avaient basé leur été précédent sur le fait qu'ils pourraient potentiellement attirer Janis, ce qui ne pourra pas être le cas du coup puisqu'il a signé l'extension et qu'il les a sortis au premier tour. Donc là, euh, je pense qu'ils vont peut-être plutôt regarder euh, du côté de Los Angeles pour voir ce qui se passe. Moi, ce qui, moi la, la problématique qu'il y a avec Miami, c'est comme tu l'as dit, les joueurs qui euh, quittent euh, la masse salariale sont des joueurs qui ont des minutes. Est pas, on n'est pas dans le, le cadre du Chandler Parsons, ou, voilà, ce, sont des joueurs qui ont, ce sont des joueurs qui ont des minutes. Donc si ces joueurs-là partent et que tu te sépares de leur cap hold pour récupérer ton cap space et signer un joueur, tu ne pourras plus signer ces joueurs-là. C'est-à-dire que si tu as, euh, par exemple, disons que tu as euh, Ariza, euh, Ariza tout ça. les mecs sont plus sous contrat, mais tu as quand même les cap -holds. Euh, Comment ça s'appelle euh, Oladipo, c'est la même. Si, disons, tu, tu libères, je sais pas moi, 20 millions de cap space, mais que tu n'as plus ces joueurs-là, ben, une fois que tu, si tu signes un joueur à 20 millions, ben, le seul truc qui te reste, c'est soit tes exceptions pour pouvoir récupérer des contrats de joueurs, d'ingérer des contrats dans ton exception, soit ta room exception si tu décides d'utiliser ton, ton cap space qui est à, à hauteur de, de 5 millions. Et sinon, ce sera des minimums. Ce sera les minimum. Donc, eux, je pense qu'ils vont plus aller vers des sign and trade. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont, du coup, donné une team option à, à, à Dragic et euh, aussi à Igodala. Comme ça, ils ont la possibilité d'inclure ces joueurs-là dans ce sign and trade pour matcher les salaires pour après recevoir. La seule problématique, c'est que quand tu fais des sign and trade, le joueur pour lequel tu fais le sign and trade, c'est 3 ans minimum. Donc, par exemple, si tu parles sur un Kyle Lurie, si tu dois le signer pour 3 ans, ce n'est pas forcément le bon timing avec le reste de l'effectif. Et puis, tu as aussi la problématique que tu te outcap à la prône taxe. Et comme tu te out-cap à la vu les contrats que euh, risquent de commander euh, Duncan Robinson et aussi euh, Ken Grignan, bah, tu risques d'être vraiment très très près en fait, de, de, de la de de et d'être handicapé. Donc, euh, ils ont toute une gymnastique à faire, mais après Miami, pas les... voilà, ils ont réussi à faire un montage financier avec, euh, pour attirer le bon James et tout ça. Euh, donc, Elisbourg euh, aura du travail, mais je pense qu'il peut, hein.
1: peut le faire. Montage financier, on a l'impression <rire> qu'on est euh, à Jersey. Avec... <rire> <rire> non, mais... Et t'en penses quoi Adrien Moi je, je trouve peut-être que il est temps pour Miami de... Euh, tu as attiré Jimmy Butler. Il est temps peut-être de te dire... Soit je... Soit ok je vais vers une, une volonté d'être compétitif. Et quand je dis compétitif c'est euh, retrouver les finales et être à... à un élément majeur, une équipe majeure à l'Est ou alors bah, on repart peut-être avec ce, ce donner plus de minutes à un Tyler Hero, je sais pas, par exemple et on repartir avec ce jeune corps je trouve que partir sur les... j'ai toujours eu du mal avec les équipes qui visent deux objectifs différents
0: ouais mais c'est ça, je pense que bon, sur sur les aspects techniques Tom a, a tout résumé, sur le sur la théorie euh, je suis un peu comme toi je suis très partagé en regardant euh, cet effectif et leur temporalité, c'est un, un terme qu qui revient souvent quand on parle de, de construction d'équipe c'est vrai que là, Jimmy Butler, puis en plus à Miami, je ne les vois pas, avec Jimmy Butler, renoncer en, encore à cette, euh, comment dire, à cette génération, en tout cas sur ces, les quelques années à court terme, euh, d'essayer d'être compétitif. Donc je pense que c'est encore ça l'objectif. Avec Jimmy et Bam donc, euh, au centre, après effectivement, tu es un peu entre les deux. Après, tu as la chance que Duncan Robinson, c'est le type de joueur qui, euh, de toute façon, dans son rôle, est déjà pratiquement maximisé. Euh, euh, tu pas besoin, lui, il n'a pas besoin, tu pas besoin d'attendre encore 3-4 ans pour qu'il devienne... Euh, euh, quelque chose d'autre, contrairement par exemple à un hein, Tyler Hero qui a peut-être besoin encore un peu de temps. Après, les, les questions elles sont autour. Euh, voilà, Kendrick Nunn, je suis pas sûr. Enfin, euh, selon euh, ce, qui, ce qui peut être offert à droite à gauche, je suis pas sûr qu'il revienne. T'as la, la question Dragic, c'est un, un vrai casse-tête hein, pour moi, là, Miami. Mais je pense qu'ils vont, ils vont plutôt se, ils vont se concentrer sur les quelques années qui arrivent sur le court terme. Ça me, semble, ça me semble le plus logique, le plus patraillé dans le texte. Mmh.
2: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pas, ils peuvent pas se dire on, on, on renie de back. Après ce qui vient de se passer, et le truc c'est que tu disais Ben, euh, tu as toujours du mal avec la dualité des équipes qui essaient de viser le, mais, le mieux à court terme tout en gardant des assets à long terme. Bah, c'est leur <rire> bah, Oui mais aujourd'hui, regarde, toutes les équipes qui sont euh, favoris, entre, quand on, a fait le, quand on a fait notre power ranking, les équipes qu'on a mis dans le top 5 par exemple pour être favoris, mis à part peut-être Philly, tout le monde a fait all-in. Mmh, tout, euh, tout, euh, tout le monde a des pics qui portent à droite à gauche. Hein. Quand tu regardes les Clippers, les Clippers, les Lakers, les Nets, les Bucks, ils ont fait all-in ces gars-là. Donc tu ne tu peux pas avoir. Euh, T'as plein d'équipes qui jouent, qui se sont affaiblies à long terme pour maximiser leurs chances à court terme. Et tu peux pas espérer, euh, toi, euh, dans ton coin, euh, aller euh, miser un petit truc comme ça et, <rire> et, jouer à, à, mmh. et jouer à la même table, tu vois. Mmh.
0: Mais en même temps, il y a un nombre limité de cartes. Pour regarder voilà. la même euh, voilà. la même comparaison. Voilà. C'est-à-dire que voilà. bon, une fois qu'il y a 4-5 équipes qui ont fait all-in, tu peux faire all-in, mais t'auras pas les mêmes cartes. Donc euh, ouais. a priori, enfin euh, t'as moins. Si, sur Puis, les 4-5, il y en a un qui aura la bonne euh, la bonne combinaison. Quoi.
1: Puis cette é... si 7 équipe font all-in. Euh le niveau de carte qu'il faut, il te faut une carte flush. Enfin un moment, ouais, tu veux ouais. plus, tu veux plus, plus une, une paire d'as, ça suffit plus. Tu vois, enfin il mm -hmm. y a un moment, il a un moment, il faut aller, il faut aller très très. haut Ouais, je, je suis totalement d'accord avec ça. C'est un peu, on en parlera, mais c'est aussi ça a été le problème, je trouve, d'équipes comme Boston dans un avenir récent. Il y a un moment, il faut, si ton objectif clairement c'est le titre, il faut tout balancer en fait. Enfin maintenant, on est malheureusement dans une NBA où, où c'est comme ça. On a beaucoup parlé euh, du hit, mais sûr, on a beaucoup parlé euh, des Bucks. On a peut-être enchaîné par, je pense, la deuxième série qui fait le, le plus parler à l'heure actuelle. C'est le, euh, le Clippers Mavs. Il y en a une autre qui fait parler moi, aussi. je
2: ne <rire> pas celle-là, celle Ah, vous, vous attendiez à laquelle <rire> bah, nous, ah, là, de Le titre, le titre les gars, c'est
0: Playoff. Alors, on peut continuer. <rire> on peut
1: continuer. On peut continuer. On en pense quoi de ces clippers Encore une fois, je vous donne la parole parce que nous, on avait, avec Madian et Alan, on avait parlé après le match 1 où on était très inquiets. Le match 2, heureusement, on n'a pas fait d'épisode après le match 2 parce que ça aurait été euh, historique, hein, ce qu'on aurait dit. Match 3, ils s'en sortent. Tom, tu nous as dit euh, avant pour toi, c'est, enfin, tu donnais pas Charles leur poids après le premier run pour débuter le match des matchs. Ouais. On en pense quoi du coup bah, je, te, je te laisse commencer, Tom.
2: Après, le, moi, franchement, en, en regardant euh, le, le début de match... Après, quand ils prennent le 3 points d'Ardaoué, là, je me dis, ok, est, le, le public est, est, est en feu. Luka Doncic si commence le match, euh, Zubac, bon voilà, enfin, on, on sait ce qui s'est passé. Et Après, le, le, il y a le 3 points de Porzingis, après, tu as, as le gros 3 points d'Ardaoué, je crois qu'ils sont menés 23 ou 25 à 8. Là, je me dis, ah, là, c'est vraiment euh, le moment charnière dans la, dans, 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 dans la saison. Et dans l'histoire, peut-être qu'il va se jouer. On va voir. Est-ce que ces gars-là arrivent à euh, du coup à ne pas s'écrouler comme ils ont fait l'an dernier Ils arrivent à trouver les ressources pour revenir face à une telle adversité avec tant de choses et une telle pression en fait sur la ligne. Et puis les gars, euh, bah, ils ont fait le job, quoi. Enfin, Kawhi a fait le job. Paul George excellent, comme euh, comme l'avez mentionné aussi euh, en off. Paul George excellent. Et on a vu des choses qui ont un peu changé. On a vu Zubac qui a joué que 10 minutes là où il jouait euh, à peu près 20, 20, 25 minutes, je sais pas, si sais pas, joué 10 minutes. On a vu euh, l'apparition de, de Terence Mann. On a vu aussi, euh, du coup, un changement un peu d'approche défensive sur Luka Donsic, où là où ils étaient sur du lazy switch, qui, qui nous qui nous, qui nous en énervait, <rire> qui nous où ils étaient sur du, du lazy switch. On était sur euh, plutôt du, du, du edge and recover, tu vois, avec un joueur beaucoup plus mobile. Même si, bon, fa face à Luka Donsic, tu vois tu choisis ton poison. Hein, et, et voilà. Et, on bah, a vu qu'ils ont pu s'adapter mais moi ce qui m'inquiète pour les Clippers, c'est qu'il aura fallu un offensive rating de 134 pour gagner un match. C'est pas possible. Tu peux, tu, peux <rire> pas, tu peux pas espérer. Tu peux pas espérer. Euh, tu peux, pas, espérer, euh, tu peux euh, pas compter
0: sur chaque match euh, avoir 134 d'offensive rating.
2: Voilà quoi. Ouais. Mais ça prouve aussi que bah, Dallas a les mêmes problèmes, puisque même si Dallas, sur les deux premiers matchs, quoi, ils ont 127 d'offensive rating, ils ont euh, 124 ou 125 de defensive rating aussi. Donc, en fait, la, la série, est... quand tu prends les ratings des deux équipes, la série est très, très, très proche. C'est juste que tu as, un, as une équipe qui a le supporting, card, un supporting cast, pardon, qui explose l'autre à un moment donné. Quoi. Mais aucune défense ne stoppe personne, en fait. C'est un match d'attaque. Et tu,
1: tu nous as dit, Adrien, je te relance, T'es pas rassuré. Tu nous as dit aussi, euh, ils, ont gagné, ils en ont gagné un, mais tu n'es pas rassuré.
0: Ouais, ouais, non, mais les, les Clippers, déjà, il y avait toujours le. Enfin, moi, j'avais toujours l'a priori comme l'année dernière. Il y a un petit truc intangible qui fait que j'ai encore du doute sur les Clippers, et là, c'est encore le cas. Alors, notamment, comme vient de le dire Tom, sur le fait qu'il faut donc euh, un PG, un Kawhi qui rentre tous leurs shoots euh, pour qu'ils restent dans ce match-là, et même si c'est d'excellents joueurs, et Kawhi pourrait peut-être sur la série être assez constant. Paul George, on sait qu'il a plus de mal, enfin, il est un peu plus sur courant alternatif, ça dépend. Euh, sur un match d'attaque euh, pour repartir du, du point où, euh, à terminer Tom, bon, Dalla c'est leur identité euh, complète, ça fait deux saisons qu'ils ont décidé que c'était comme ça, c'est genre bon bah on fait avec Luca on joue l'offensive rating à fond la défense on verra, on verra. donc c'est jou aller jouer leur jeu et euh, sur cette histoire d'adaptation, tu parlais de la défense donc, sur les switch, moi ça me tue qu'il ait fallu deux matchs et demi pour se rendre compte que oui bah batons un peu sur les switch, t'as quand même euh, t'as Kawhi Paul George, t'as Batum, t'as des mecs longs même des Reggie Jackson euh, et que tu laisses à chaque fois Luca choisir son match-up, aller soit attaquer Zubac, qui est grand, mais trop lent pour lui, soit aller attaquer un pas de qui est trop petit, trop léger, et donc aller scorer en veux-tu en voilà. Alors certes, tu vas pas le stopper, c'est des joueurs à ce niveau-là, tu vas pas le stopper, mais il faut un peu le, le faire bosser avec l'effectif que tu as du côté des Clippers, le matériel que tu as, normalement, tu censé donner un peu plus de fil à retordre à, à Luca Donsis, donc c'est ça moi qui m'inquiète un peu, mais euh, du côté des signes positifs, on a aussi vu du côté de l'attaque, euh, au-delà des shoots qui sont rentrés, c'est quand même, euh, par exemple à Paul George notamment, qui a beaucoup attaqué le cercle contre Dallas, et euh, je pense que le salut passe par là, euh, il ne faut pas qu'ils se transforment, ce qu'ils ont, qu ont fait quand même ces derniers mois, en équipe de jump shooter c'est pas leur unique force, oui ils ont des shooters corrects, euh, évidemment euh, tu peux les prendre et tu peux les mettre ces shoots, mais contre une équipe avec si peu de rim protection, parce qu'on reviendra sur le cas porzingis probablement euh, comme, comme Dallas, tu dois les attaquer à l'intérieur, aller chercher les fautes, aller chercher des paniers faciles, et le, les jouer sur la, la rapidité parce qu'ils sont relativement lents Kawhi domine son match-up face à, à Maxi Kleber, euh, Paul George c'est tout droit pratiquement pour tout le monde il faut, il faut aller attaquer comme ça et ils l'ont fait alors ils ont mis longtemps il a fait eu un match un peu miracle pour qu'il remporte comme le rappelait Tom avec un offensive rating incroyable, euh, maintenant il va falloir capituler dessus mais euh, t'es toujours mené de 1 et euh, bah, contre, euh, contre Luka Doncic et les Mavs, euh, c'est pas exclu que t'en prennes deux... Euh... Enfin, c'est pas exclu que le prochain match, le Dallas soit re-en-feu, t'es à 3-1 et après t'es deux au mur, quoi. C'est là où mmh. c'est compliqué. Mmh.
1: Je, vous, je vous rejoins, je te rejoins notamment beaucoup, Adrien, sur Paul George agressif en début de match. Il fait une très bonne euh, il fait une très bonne première mi-temps, euh, euh, je trouve, Paul George. Bah, il les tient pratiquement à, à flot, hein euh... Euh, je sais que ça, ça fait toujours des retweets de taper sur Paul George, mais euh, cette série, il est loin d'être, euh, il est vraiment loin d'être indigne hein, sur cette série Paul George. Euh, moi, je me suis, j'ai deux réflexions quand j'ai vu ces Clippers au bout d'un moment parce que on réfléchit beaucoup trop sur cette série. Première réflexion, les Clippers sont longs, mais ils ont pas de mec rapide. Et ça, je trouve que c'est un vrai problème. Ils ont pas de mec qui sur un pas est capable de faire de la différence. Ils sont tous longs et etc. Et moi, je le viens un petit peu comme une défaite personnelle parce que euh, on... ça fait plusieurs années dans le site que je dis les gars le 5 ultime c'est que des ailiers qui shootent, qui défendent qui switch et c'est imbattable et là je me remarque d'une chose c'est que la vitesse reste importante pour faire des différences sur du 1 contre 1 et le playmaking aussi euh, c'est quelque chose dont on reparlera on en a déjà parlé entre nous pour un, un Kawhi Leonard par exemple où euh, euh, son niveau de playmaking est pas au même niveau que les joueurs de, de sa trempe des, des des top 10 NBA puis je me suis aussi fait la réflexion dans cette idée alors là c'est pas très palpable c'est pas très terrain, on, on évite d'en parler mais je me suis dit en fait cette équipe il y a y a jamais dans dans cet effectif il y a jamais eu de mecs qui ont été en position d'être des leaders je me dis ça j'aime pas parler de leaders mais Kawhi Leonard c'est la c'est à chaque fois c'est la l'énorme cerise sur deux gâteaux c'est la cerise des Spurs c'est la cerise des Raptors Paul George, il a, quand il explose dans ses premières années avec Miami, il est dans un collectif où il a déjà des vétérans. Il a déjà des David West, etc. Ensuite, ah, ok, si, c'est l'équipe de, de Russell Westbrook. Et là, peut-être qu'ils sont mis dans une position nouvelle. Donc, quand je me suis dit ça avant le match 2, avant le match 3, pardon, et du coup, j'ai été agréablement surpris de les voir réagir comme ils l'ont fait. Mais ça, c'est un élément qu'il faut peut-être prendre en compte. C'est, ils, ils ont, jamais été, euh, obligés d'être un petit peu les capitaines d'un bateau. Donc peut-être que ça, c'est assez difficile pour eux.
0: Bah, il y a eu l'année dernière. Il y a un moment donné, euh, normalement, ils sont censés apprendre.
1: Je, je fais partie de l'école qui pense que ça ne s'apprend pas. ça.
0: Mais, mais je pense que ça, ça, ça,
1: ça, ou, ce sont des vétérans NBA. Ils ne l'ont jamais vraiment été. Mais, après, c'est hors terrain. J'aime pas parler de ça ouais. parce qu'on n'est pas dans le vestiaire. Mais c'est intangible. Etc., mais...
2: Ouais, mais... Après, un, un niveau moins, tu as quand même Rondo qui a, qui a été ramené un peu pour ça aussi. Pour, enfin, on parlait souvent de. Rondo, font clairement, c'est. Euh, par exemple, c'est une transaction, entre guillemets, qui a été critiquée par les médias NBA et qui a été saluée par les joueurs. C'est un, 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 un joueur de joueur en fait, Rondo. C'est un joueur de joueur. Et euh, bah, du coup, je pense que. Peut-être que lui, son, son apport est peut-être un, un peu sous-estimé, dans, dans le sens où euh, leadership. Vétéran, alors même si, euh, ok, c'est quand même un gars qui est devenu Johnny Men, mais il a quand même eu des, des expériences euh, et c'est un, un vétéran reconnu. T'as aussi, bon dans, dans, à un degré moindre, Batum à Charlotte à, Charlotte à la base, il y faisait partie du, du noyau avec Kemba. Alors c'était pas forcément le, le leader, mais le ça faisait partie des joueurs les, plus, les joueurs les plus expérimentés. Donc, même si, comme tu dis, même si euh, ce sont quand même des joueurs qui ont... Il n'y a, a pas de... à part, euh, part Terence Mann, qui est euh, probablement le joueur euh, auquel peut-être tu ferais bien référence, le joueur le plus rapide, entre guillemets, euh, sur, le, sur le premier pas, d'ailleurs, qui était très bon, le, le joueur un peu électrique, entre guillemets, de, 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 de l'équipe, bah, tous les autres joueurs, ils ont quand même du vécu dans la ligue, en fait. Dans du véhicule dans la ligue au bout d'un moment euh, alors oui je veux bien que je veux bien que tu n'as jamais été en position d'être le leader même si bon pour Paul George je pense que ça se discute quand même vu que même si c'était le leader technique tu avais comme tu l'as dit euh, des David West des Roy Hibbert des... tu avais, avais des de... vétérans
1: J'aurais dû peut-être ajouter un truc, le leader d'une équipe avec autant d'ambition. Parce que là, c'est pas le leader de, oui, des, okay. des huitièmes okay, à, comme Paul George a pu l'être après, euh, cette, cette version des, des Pacers. Là, c'est le leader d'une équipe qu'on, qu'on annonce, quoi, les Poopmakers,
2: ils les ont okay. top 3 NBA. Oui. C'est pas. Ouais. Il y aurait que Kawhi, mais même Kawhi, enfin, si t'es pas vraiment le cas aux Spurs, c'était pas vraiment ah, le, le, rondo, cas aux Spurs. Le, le le, plus profil puis, euh, comme ça, tu l'as cité. Hein. À Toronto, c'était Louis. Mmh. Enfin,
1: voilà, j'aime pas porter le débat sur ce genre de questions mais ça m'a un petit peu euh, choqué et j'ai vraiment bien aimé, vous en avez parlé mais sortir Zubac cette série pour moi elle, elle re dépend aussi beaucoup je pense que maintenant c'est l'ordre du rêve mais Sergi Baka, bon il a pratiquement pas joué ça fait deux mois qu'il joue plus mais cette série là on. Elle n'est pas du tout pareille si à Serge Ibaka parce que ça change beaucoup d'éléments pour les pour les Mavs et c'est c'est ce qui nous faisait croire dans ces un petit peu dans ces dans ces Clippers là on l'a déjà dit dans l'épisode précédent hein, dans dans, dans l'épisode après les premiers matchs de, de... Je, je précise épisode qui avait été enregistré sur un classement fait auparavant, hein, ça n'avait pas été compris, <rire> non, mais les Clippers sont pris une rousse, vous les avez troisième. parce qu'en fait ça avait été enregistré euh, avant, quelque chose à dire les gars, d'autres sur ces matchs Ouais là, ouais, parce que comme tu ouais, parlais est...
0: d'Ibaka, bon, qui, est, qui est questionable, et je vois, je vois un commentaire qui est passé de Tyron Lowe qui dit que les Clippers ont trouvé un début de solution avec leur small ball, donc sous-entendu euh, en sortant Zubatch et en jouant euh, assez long, oui je sais que Tom fait l'amour, euh, je te laisserai développer, c'est vrai que ça n'a pas forcément marché sur le game 2. Donc forcément, mais euh, c'est vrai qu'ils ils paraissent un peu plus solides, enfin avoir un peu plus les outils, vu euh, l'état de, de la raquette de, de Dallas et de leur, leur capacité au rebond, euh, à jouer avec des 5, avec Batum, avec, euh, avec Terrence Mann justement, euh, avec un Reggie Jackson et peut-être avec euh, sans, sans Zubatch, même si effectivement le, le, comment dire, la situation parfaite elle serait avec Ibaka en 5. En fait c'est vrai que c'est bête en parlant d'un gars qui ne joue, joue pas depuis comme tu l'as dit depuis plusieurs mois, euh, qui est questionable encore, il me semble pour le game 4 euh, mais euh, mais ce, ce serait parfait pour eux d'avoir d'avoir ce, ce profil là pour euh, pour ce matchup-ci hein, face aux Mavs, parce qu'après pour le reste des playoffs c'est autre chose.
1: Je, je ouais. rigolais pour ceux qui nous voient à l'écran. Bien évidemment, on le précise pour ceux qui nous écoutent en live, tout sera sera disponible en podcast. Le problème des Clippers, c'est pas les joueurs, c'est les gars qui gèrent l'équipe. Les mecs jouent comme le dimanche matin avec le coach joueur en départemental 5. C'est Adrien qui nous dit ça. Euh, moi, je trouve aussi, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. J'enterre pas les Clippers, mais pour moi, c'est un échec global de franchise, hein, quand même, s'ils si, 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 si tombent là. Parce Il que... Compte. Ouais, parce que on, on l'a dit plus d'une fois, on a l'impression de voir la même série. Donc, le, cette impression de voir la même série, elle incombe à beaucoup d'acteurs, je trouve. Pas seulement aux joueurs, pour moi, bien sûr. Le coach, oui. Mais tu peux aussi te dire, du côté du front office, est-ce qu'on a fait... Alors, la marge de manœuvre est quasi nulle. Mais est-ce qu'on a aussi fait les bons ajouts, etc. Enfin, ça serait une réflexion globale de Francis, parce que... Tu peux pas, avec, avec ce début de projet-là, Tom, tu peux pas... Faire retomber toutes les responsabilités sur le coach et les joueurs quand tu pars sur une base comme ça. Je pense que la réflexion, s'ils si perdent, elle doit être collective, genre de franchise.
2: Ouais, mais la ligue a, la ligue a changé, entre temps. La cartographie de la ligue, elle a changé. Entre le moment. Ouais, mais ils per il perdent, ils perdent pas récupère... contre les Nets et les Lakers. Hein. Oui, 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 je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais regarde, par exemple, Luka Doncic aujourd'hui, dans le DH20. Moi, aujourd'hui, Luka Doncic dans le DH20, il est top 5.
1: Mm -hmm. Aujourd'hui,
2: on ne peut pas dire que Luka Doncic n'est pas le meilleur joueur sur le terrain. On ne peut pas dire ça. Quand il joue, on peut pas dire... Il que... y a Kawaii, il y a Paul George en face. Mais tu ne peux pas dire que c'est pas le meilleur joueur sur le terrain, en fait. Et l'équipe des Clippers, elle a été montée, du coup, pour avoir, du coup, euh, le, entre guillemets, le, le, la menace, aller, la paire déléguée, ce que tout le monde recherche, euh, la, la plus dynamique de la ligue. Et se font démonter par Luka Doncic. Il n'y a aucune solution. Ils ont aucune solution pour Luka Doncic. Donc limite la, la solution. Et, et je pense que c'est un début de solution de Teronu. Il va pas chercher à forcément défendre mieux. Il va chercher à mettre en place des choses pour scorer plus de points.
0: Ouais, mais parce que je sais pas. Genre oui, certes, Doncic, sais pas. Enfin, euh, tu, tu, tu il est rentré dans cette catégorie des joueurs où tu vas pas les arrêter. Tu vas juste essayer un peu de les freiner. Mais à, à, choisir ton poison, je trouve que, tu vois, on en a beaucoup parlé. Effectivement, je vois encore des, des commentaires qui parlent des adaptations quand même. Alors, commencer le game 3, euh, en laissant euh, Zubach et en, et en faisant, euh, comme on dit enfin, c'est même pas en laissant les switches, c'est genre limite, tu lui dis, bon, bah, vas-y, on met Zubach direct sur Luka dès le début de la possession, comme ça, au moins, c'est réglé. On s'embête pas à mettre un pic et ça va plus vite. Non, mais voilà, ça, ça ce, ce, ce genre de choses-là, c'est trop facile pour Luka. Il faut quand même le forcer un peu. Euh, on sait que c'est un joueur qui aime, les grands, qui, qui aime les grands matchs malgré son jeune âge et qui fait souvent les bonnes décisions, mais il faut quand même le forcer à bosser. Et quant à euh, cet effectif des Clippers avec donc euh, Kawhi, Paul George, même un Batoum, tu dois un peu quand même aller le chercher parce que la question qu'on se posait euh, l'année dernière d'ailleurs déjà euh, sur Luca face à ses Clippers, c'est aussi la, sa capacité à physiquement tenir sur le long de la série. Là, c'est trop simple. Il ne se, dé, se dépense pas tant que ça, euh, Luca et euh, je pense qu'il faut aussi amener là-dessus parce que les Mavs euh, ont certes, euh, bon, ils ont quelques joueurs un peu physiques, mais dans l'ensemble, je pense que c'est pas une équipe qui, qui répond le mieux, une des équipes qui répond le mieux à un défi physique fort. Là où théoriquement les Clippers ont une équipe quand même de voilà de guerriers pour entrer dedans. Et je pense qu'il faut aussi un peu le faire taffer là-dessus. Tu peux pas abandonner totalement en disant bon bah Lucas c'est mort, on va essayer d'aller voir ailleurs. C'est ça. L'année dernière, ils perdent pas contre Lucas. Enfin, je veux dire, euh, je, je, je trouve. C'est pas le
1: même je... Lucas. Hein. Ouais, oui. Ah, je je comprends parfaitement, mais euh, tu, je, on peut pas. Je je trouve ça facile de résumer en fait la série et l'échec des Clippers. Ah, ah oui, mais il y a Luca Doncic en face. C'est pas mais fini, C'est hein, pas encore un échec. Ouais, c'est ouais. pas c'est <rire> pas fini. Mais d'ailleurs, on nous précise hein, que euh, euh, Luca est incertain. C'est vrai euh, dans le chat pour euh, le match prochain. Ça, c'est c'est ah, à Ouais. Ça, c'est très 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 important. Il mais. Une qu'il
2: qui semblait avoir un petit truc aussi.
1: Mm. Honnêtement, à ce stade de la compétition, qui n'est pas blessé enfin, Je pense que dans toutes les équipes, tout le monde est blessé. Ça, c'est... Bon, hein, les, la saison a repris en décembre avec quoi avec Et quand
0: est-ce que Porzingis n'est pas blessé Ça, c'est une <rire> C'est une,
2: deuxi une deuxième, <rire> une deuxième mais, question. Mais, ouais, vas-y, Tom. Mais du coup, j'ai une question pour vous, du coup. Est-ce que vous ne pensez pas que le meilleur moyen, du coup, de ralentir les, de ralentir les, les, les Mavericks c'est pas de forcer, euh, d'attaquer Doncic et de le forcer à prendre des fautes pour faire en sorte qu'il sorte et du coup d'avoir plus Brunson. Parce qu'en fait, quand Doncic il n'est pas là, il n'y a pas de lien, tu as beaucoup de un, un, un. Et en fait, quand Doncic il est sur le terrain, c'est un peu, ça ressemble un peu, euh, c'est tout le contraire de ce qu'il y avait euh, un peu à, à Toronto, où tu avais une équipe avec Kawhi et une équipe sans Kawhi. Bon, en fait... Quand Doncic, il est sur le terrain, as, là, tout le monde est dans le rôle parfait, la partition, machin. Et en fait, quand Doncic sort du terrain, ça devient l'équipe de tout le monde. Tu as beaucoup de joueurs de 1 contre 1, tu as Tim Hardaway qui va essayer de, de, de prendre des check three, tu as, as énormément de, de Brunson qui va essayer du coup... Mais il y, y, a, y a beaucoup moins de distribution en fait, c'est beaucoup plus du jeu frontal en 1 contre 1. Et les Clippers, ça ils ont le personnel pour le défendre, sauf qu'ils ne peuvent, peuvent pas appliquer cette, cette euh, stratégie défensive face à l'Ocal Don Doncic parce qu'il est trop puissant, et il a une trop grosse vision, il a, une, il a une trop bonne vision de jeu, en fait.
1: Bah, attaquer Lucas, je vais te laisser répondre, Adrien. Ça marche que si tu, tu drives, tu pénètres, etc. Si ils continuent à, à être assis comme ils l'ont été trop souvent derrière la ligne à trois points, ça ne marchera pas. Donc, je pense que bien évidemment, c'est la, c'est la stratégie adoptée. Après, c'est, je trouve que c'est toujours le dernier ressort. C'est-à-dire que c'est le dernier ressort qu'on met à toutes les superstars. C'est-à-dire, bon, bah, faut l'attaquer en défense. Parce que t'as, as plus as que, t'as plus que ça à faire. Après, vis-à-vis -vis de Luca, c'est vrai, From Scratch qui dit ça dans le, dans le chat, c'est quand même l'alu que PG et ne soient pas capables de mettre Luca un peu dans le dur. genre, on analyse le match, les matchs autant qu'on veut. Ça reste de base. Le postulat, il est inimaginable quand même. Enfin, on parle de Paul George et Kawhi Leonard, on ne parle pas de, de, du simple ouais. titulaire.
0: Après, on parle de Paul, Joy et, et Paul George et Kawhi qui ont d'énormes responsabilités en attaque et ça fait quelques années maintenant que Kawhi n'est plus aussi impressionnant défensivement parce qu'il a aussi besoin de garder un peu d'énergie euh, pour attaquer, il faut aussi le dire. Même si ça enlève rien, et effectivement, c'est hallucinant, enfin, le niveau de Luka Doncic euh, en attaque, bon, voilà, tout le monde est en train maintenant de se rendre compte que c'est... C'est du, du générationnel, du, de la trempe, on ne sait pas qui, mais ça va aller très très haut. Euh, pour, pour la, la question d'attaquer Luka Doncic aussi, il y a un truc, c'est attaquer, cibler un joueur, ça marche sur des équipes qui, euh, qui, euh, comment dire, qui défendent. J'ai envie de dire, ça va aller très vite, c'est très dur. Mais en fait, le, les Mavs en défense, le schéma défensif, il est très simple, c'est cacher Luka pour qu'il se fatigue le moins possible. Les autres, vous vous démerdez. Donc effectivement, ils prennent des ils prennent roustes. Mais euh, c'est aussi, euh, aussi comme ça qu'ils jouent. Donc, aller chercher Luka Doncic, c'est pas aussi simple euh, que des équipes qui vont changer justement facilement, comme euh, ce que font les Clippers, pendant que Tom est en train de déménager toute la maison. <rire> mais euh, <rire> mais, ah, là, mais je pense que... Ici, voilà, et comme tu le disais avec les stars, aller les chercher, euh, il faut avoir le personnel. Et Luka Doncic, en défense, en plus, pas... enfin, il se fatigue pas de temps en temps, il y a des 1 contre 1. il va mettre un petit bum Si le gars passe, Bon bah, il le laisse passer, puis... Euh... Avec un peu de chance, Maxi Kleber est là pour réceptionner. S'il est pas là, bon il bah y a panier. Mais il va pas, il va pas non plus trop se dépenser en dépenses pour en défense pendant.
1: Dans un match d'attaque, je pense qu'Adrien tout dit. Dans un match d'attaque, euh, il va faire bon bah Ok, bon, allez 3 ouais. points hardaway. Parce qu'on nous dit, euh, on, on nous parle dans le chat des des pourcentages des des maps. Alors ils sont hallucinants. Hein. Je suis d'accord, mais les close -out des les, des Clippers parfois c'est lunaire. Hein, je veux dire <rire> en, en play-off <rire> Que tu que tu close out pas comme si ta vie en dépendait, c'est lunaire quand même. Je me rappelle d'une action, je te relance après Tom, mais euh, genre c'est, il trappe Luca. ce qui en soi une bonne solution si tu close out un moment comme des comme des fous. Il, il, il trappe Luca et Luca il fait une passe, et t'as Timar face au panier tout seul à 3 points. Tu te dis comment c'est possible quand même. Dans un match de playoff à haut niveau, c'est inimaginable ce genre d'action.
2: Enfin... Ah. Sinon, il faudrait peut-être les forcer à peut-être Lucas plus tôt pour qu'il lâche le ballon plus haut. Parce qu'en fait là, quand il, ce qui se passe, c'est que quand il est trappé et qu'il lâche le ballon, bah, en fait, il y a déjà euh, le décalage. Ils sont trop, ils, les, les maps sont déjà trop près du cercle en fait. Ils sont déjà trop proches d'avoir, ils sont euh, peut-être à deux passes, un swing swing, d'avoir le tir qu'ils veulent. Alors que si par exemple, tu le forces à lâcher le ballon un petit peu plus haut, ben bah, vu que quand euh, dans siege, il n'a pas la balle, le, le système est un peu grippé, ben, on, on le voit que parfois il y a un swing, 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 ils n'ont pas l'action, ben, ils redonnent à Lucas et du coup tu gagnes un peu de temps sur la, sur la position. Ils se retrouvent après à prendre un, un shoot qui n'est pas forcément le shoot qui est souhaité. Et après surtout pour la, la défense de, 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 entre guillemets de Kawhi et Paul George, ben, le problème face à Lucas Donchich c'est que par rapport à la, à la navigation à travers les écrans, Kawhi il, il a de plus en plus de mal et Paul George il n'est pas assez puissant pour tenir, donc il ne rend pas assez de poids en fait. Pour tenir euh, dans le site donc du coup Dunstitch, lui, il, il va dans ses spots euh, normales, quoi.
0: C'est la limite de ce que tu viens de dire sur euh, le, la théorie que, que, que j'entends, et qui est plutôt pas bête d'aller chercher Luca donc très haut pour lui faire lâcher la balle, c'est que le seul gars qui peut faire ça, il faut qu'il se mette le cul par terre et il s'appelle Kawhi. Ouais, en fait ouais. les autres parce que Beverly essaye de faire ça tu vois par exemple Beverly ouais, il, il presse Lucas assez haut mais sauf que comme tu dis il peut pas Lucas il se met deux dos il <rire> 1, lui met deux coups de <rire> pied et puis, euh, puis c'est bon, ils sont à mi-distance quoi. donc euh, il, faut, il faut aussi pouvoir répondre parce que Lucas donc voilà c'est pas le plus rapide mais physiquement le gamin il, est, il faut le bouger quand même.
1: Et, Et ton euh... panier fait des trucs, les gars. Deopanis, il a augmenté. C'est un délire ce qu'on voit. Non mais en vrai, je, ouais. je pense qu'on parle beaucoup des Clippers. Mais s'il passe le tour d'après les Mavs, on va se rendre compte avec équipe X qui aura passé que c'est en vrai c'est ça. ça c'est un grand délire ce qui se passe. Et il ouais. y, y a une question plutôt. Alors il y a beaucoup de. On n'a jamais eu autant de personnes sur un live. On vous remercie. Du coup là, je suis perdu. Là, je suis sous le flot des questions. <rire> euh... On a une question assez intéressante. J'avais vu. Oui. Est-ce que la série nous interroge pas sur l'aspect complémentaire de PJ et Kowai, pas dans le sens où ils ne peuvent pas jouer ensemble, mais que l'un ne maximise pas les qualités de l'autre. C'est une question de process
2: et
0: un peu. Ouais, c'est intéressant. Ben, c est,
2: c est un, ben, ça, c'est un peu la, la théorie de ce qui se passe à Boston ou euh, avec Jason Tattoo et Jalen Brown, où tu as absolument besoin d'un bon Kemba. Parce qu'en en fait, eux, en soi, eux deux, ils n'ont pas besoin, besoin d'un playmaker à côté avoir euh, pour euh, entre guillemets euh, avoir leur production, c'est tous les autres à côté qui ont besoin de ce gars là pour faire en sorte que tout fonctionne. Et en fait, au bout d'un moment, eux, c'est les qualités qu'ils n'ont pas comparé à, euh, aux autres joueurs à l'aile. Paul George et Kawhi Leonard, ils n'ont pas le playmaking comme on peut l'avoir. Les joueurs idiocentrés aujourd'hui, c'est pas des joueurs idiocentrés euh, classiques en fait. Paul George et Kawhi Leonard. C'est pour ça qu'il bon, peut y avoir une limite et ce que tu n'as pas chez eux, tu es obligé d'aller les chercher chez un autre playmaker qui va plutôt se retrouver euh, à l'extérieur.
1: Et quand tu as déjà deux top 15 NBA, l'autre joueur, alors soit tu es dans une équipe totalement cheatée où tu as, as, en as trois top 20, ou soit ça sera un joueur d'un moins, moins bon niveau et il faut quand même que l'initiateur soit de très bon niveau pour gagner. Donc, ouais.
2: Parce que tu vois, quand tu regardes Kyrie et Durant, ça ne marchait pas de la même façon quand il n'y avait pas Arden. Là, maintenant, il y a Arden. Ok, Alors Arden c'est le playmaker, et toi le le Brunton Davis, le playmaker, le finisseur. Tu vois, ça, ça, ça marche bien, sauf que eux, eux c'est plus deux scoreurs en fait, vraiment, ces deux, deux gars-là. Donc, tu as besoin d'un playmaker pour les autres.
0: Ah, vous avez bien résumé, c'est une problématique, ça m'a ça cramé le cerveau, <rire> euh, cette, cette question, je, je, vais, je vais être honnête. Parce qu'effectivement, il y a, il y a ce, côté, ce côté de maximisation, en fait, c'est ce terme de maximisation. Que je trouve que l'exemple Lebron d'Anthony Davis, enfin Anthony Davis c'est très intéressant dans le sens où Anthony Davis est un excellent joueur qui est vraiment maximisé aux côtés d'un playmaker, c'est-à-dire que ses, ses qualités vont être gonflées aux côtés d'un playmaker élite. Un playmaker élite euh, lui voit ses capacités gonflées aux côtés d'un finisseur élite, comme vient de le dire Tom. Et là où effectivement avec un profil de double score qui sont non talent dépendants, eh bien qu'ils soient ensemble ou indépendamment l'un de l'autre, ils vont à peu près produire la même chose. Donc effectivement, tu ne vas pas avoir cette espèce d'alchimie qui font que les deux vont se pousser vers le haut. Donc euh, c'est une question de construction. Après, euh, théoriquement, ça doit quand même pouvoir marcher. Et bon, euh, l'exemple des nets, c'est un peu un contre-exemple parce que les trois sont euh, à la fois des scoreurs et euh, tu as Arden en, en très grand playmaker. Mmh.
2: C'est ça. Après, tu vois, c'est un peu le, 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 entre, entre guillemets, la, la notion de scalabilité, tu vois. Paul George et, et Kawhi Leonard sont des joueurs plus ou moins scalables. Un Alors, Alors notre pour l'audience, peux-tu les...
1: expliquer en 4 mots la scalabilité de <rire> Tom hein? bon es, que
2: Je t'en donne 6,
1: allez je t'en donne 6 de mots
2: euh, En gros c'est le fait de, de ne pas en fait de pouvoir être euh, ajouté, inséré dans n'importe quel système Et faire en sorte de bonifier le, peu importe le système que tu vas, euh, vas C'est à dire, à, à, c ce serait en gros, euh, donc, si c'était dans le dictionnaire, tu aurais eu Clay Thompson à côté Tu vois, la dictée <rire> égale Clay Thompson <rire> C'est-à-dire voilà, que Clay Thompson, tu peux le déposer, enfin, le Clayton Thompson avant la blessure, tu peux le déposer dans le déposer dans toutes les équipes de la ligue, l'équipe sera meilleure. Sauf si tu as, euh, sauf si as euh, euh, un guard qui s'occupe de la création. Mais même, tu peux même le mettre au poste 3, tranquille. Euh, oui. Voilà. voilà. Le gars va passer partout et va rendre ton équipe meilleure, tout simplement parce que il, 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 quand il arrive, il t'apporte beaucoup de choses et il ne t'enlève rien.
1: Très bien. Je te laisse continuer ton propos du coup. <rire> ah,
2: je, je l'ai oublié. Ah, désolé. <rire> non, mais,
0: grosso modo, tu allais allé sur un truc autour de... Voilà, c'est la question de la scalabilité pour répondre à cette question. C'est de savoir euh, à quel point euh, euh, certains s'immiscent partout. Enfin, il y a ceux qui s'immiscent partout et il y a ceux qui euh, sont complémentaires euh, euh, en étant... Comment dire À moins, tu vois. C'est-à-dire que, bon, bah, euh, par exemple, pour prendre l'exemple inverse de la scalabilité, en général, ça va être un pivot plus classique des MB Jokic, par exemple. Euh, que tu peux pas euh, bah, par exemple foutre. Enfin, euh, bon, tu peux théoriquement les mettre l'un côté de l'autre mais ce serait quelque chose d'assez particulier mais euh, voilà mais qui sont euh, en soi quand tu, tu, tu mets euh, bah, Joe Kic avec euh, euh, comme on le voit avec des scoreurs extérieurs avec un Jamal Murray etc ils vont se maximiser tout de suite ça te fait monter un cap après tu peux pas le mettre partout et c'est la question de bah, quel, quel est le profil qui sera le meilleur euh, en se battant cette question des Clippers de Paul George Kawhi au final
1: mmh. c'est en, en cela on nous, on nous fait remarquer qu'à euh, un moment, on va falloir comprendre que Luka est un athlète spécial. Il est immense physiquement. Il bouge comme un meneur de jeu. Son agilité et son footwork pour sa taille et son poids sont uniques. À ça, on n'a jamais dit le contraire, en fait. C'est Je pense juste que... Euh...
0: <rire> La réflexion est de... de le pseudo, c'est pas le pire. C'est pour ça que je ouais. me marre.
1: <rire> c'est juste... Et, en fait, je pense que nous, on, 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 on pense juste au fait que... Et enfin, c'est deux top 15 NBA. Donc, c'est plus limite un compliment... Pour Luka Doncic qu'une réelle critique Pour les deux autres hein. C'est à dire qu'on hein. se dit même eux Même eux ça marche pas Parce que euh, demain on, Demain on nous, on nous Non peut-être hier pas demain du coup Parce qu'on a vu le début de la série euh, oui. Il y a un mois on nous aurait dit euh, Quelle est l'équipe selon vous Les deux trois joueurs qui peuvent arrêter euh, Luka Doncic Je vous assure que dans le top 5 y Vous y mettez autres. un des deux minimum <rire> Ou les deux et là, voir qu'ils sont totalement, totalement inutiles, bah, c'est vraiment c un, c un compliment. C'est un des compliments les plus beaux qu'on peut faire à, à Luka Doncic.
0: D'ailleurs, il bouge comme un, peu un peu meneur, bon quand même. Je, mets un, je, je me permets juste de bouge comme un meneur de jeu. Il est quand même un peu plus lent qu'un meneur classique, euh, Luka Doncic, C'est un folant. Hein. Il gère bah, très bien Paul son Pierce. rythme, etc. Mais <rire> oui, oui, voilà, c'est Paul Pierce d'ailleurs. C'est ce, ce type de joueur-là, Warden aussi. Euh, ce, mm -hmm. ce type de joueur-là, c'est sur son agilité, sa gestion des changements de rythme, etc., qui dépasse les joueurs. Pas forcément sur une vitesse impressionnante. Ouais, euh, c'est oui, un,
2: ouais, un, un gars qui est élite à la décélération, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est un gars, quand, quand tu as le combo taille puissance, plus uh, handle, vision du jeu et ses attributs à la décélération, ben, step back, ah, voilà. euh, <rire> voilà, turn around, tu as, 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 as tout le package. Mais après, tu vois, euh, ce, que je dis, ce que je voulais dire par rapport, euh, par rapport à ça, c'est que je trouve que les, la, le côté narratif en fait, des médias, notamment les médias US, en fait, tu as plus l'impression que c'est euh, un naufrage des Clippers. Ouais. Que faut donner du crédit à Dallas, en fait. Faut donner ouais, du Dallas, crédit à Dallas. Taf, hein. ils font, ils font vraiment, ils mmh. font vraiment le taf. Et ils jouent, euh, ils jouent pour moi, ils jouent au-dessus limite de leur niveau. Euh, là, ils sont, pour moi, ils sont. Je les pensais pas capables de d'enchaîner de tels matchs. Hein. Les matchs qu'ils jouent, c'est alors oui. Euh, tu vas me dire que Porzingis il a encore il a encore plus de, de level Mais Est-ce que l'équipe a besoin de Porzingis vraiment meilleur C'est terrifiant quand même, parce que ah, c'est un, un
1: mec au max enfin, c'est ouais. qui, qui a peu d'impact.
0: Ah, t'as pas trop besoin de Porzingis plus fort si t'as euh... Euh, pour le moment Tim Hardaway qui met dedans euh, donc Finney-Smith euh, voilà. sur le match 3 il met pas dedans c'est peut-être aussi ce qui leur coûte mais pour le moment ils était dans un, très haut por... ils sont sur des très hauts pourcentages de shot making à 3 points pour l'instant Dallas ça. alors aussi parce qu'ils se créent shoot. des shoots euh, Voilà. Non, on est d'accord Ben, ils se créent des shoots bien ouverts mm. aussi parce qu'il y a un combi un peu à la défense de, 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 des, des Clippers mais euh, en théorie quand même as besoin de. je pense quand même tu qu t'as besoin d'un porzingis plus haut parce que euh, voilà, j'aime beaucoup, moi, Dorian Finney Smith, mais tu vas pas compter sur, sur Finney Smith à 55% à 3 points sur toute la série ou sur tous les playoffs. Mm.
1: Messieurs, je vous propose d'avancer, peut-être que là, on a parlé beaucoup de temps sur deux séries. En deux mots, c'est le moment que je préfère. Euh, Est-ce que vous pensez que ça va passer pour les Clippers du coup Ah, oh, c'est dur.
2: Mots, en deux mots. Moi, je sais pas. Ça fait plus de Je, je, je dirais, ça passe en 7. Je, je dirais, ils auront Don't à Chalusure
0: moi euh, voilà. le, le coup de l'épaule me ah ouais la, 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 les, les blessures m'embêtent mais c'est moi j'ai encore je j'aime voilà, bien Dallas je vais pas le mentir hein, j'ai un billet Dallas j'ai bien envie qu'il qu passe mais c'est vrai que c'est vraiment une série euh, y en a à l'ouest il y en a beaucoup plus qu'à l'est c'est vraiment une série indéterminée. ouais je sais pas <rire> ah, là, ouais, <rire> Alors, on suit pas beaucoup, ça hein. On se pas bien. beaucoup. Mais, mais non, mais non, mais ça, le, je pense que ouais. les Clippers, ça devrait théoriquement. À chaque
1: fois, ils nous font la même. Mais ouais. vas-y, ouais.
0: En deux mots, si les Clippers ne parlent, passent pas, c'est une vraie contre-performance et il va falloir se poser des questions.
1: Voilà. Ah mais là, deux, deux ans de suite, c'est pas possible. Enfin, tu peux pas sortir. Bref, euh, messieurs. Alors, pour des raisons qui m'échappent totalement, vous vouliez parler des hawks face aux Nix <rire> bon,
2: En fait, c'est la série qui. Le truc, c'est que c'est la série en fait, qui est le plus. Euh, qui génère la... le plus de commentaires. Le plus de commentaires dans notre, dans notre euh, groupe de discussion.
0: Ah, <rire> c'est parce que Alan, il fait une
2: espèce de. Une propagande, <rire> c'est pour ça.
0: Il y a Alan, il y a aussi euh, Pierre qu'on salue. J'ai euh, ouvert ah, ma, qui, qui s'amuse. Notre
1: fausse hein. fan des qui ne dit pas son nom. Ouais, ça fait beaucoup de monde ouais, qui parle C'est ça. Young,
0: non, mais voilà, le jeu, bon basketballistiquement euh, basket parlant, on pourra aller très vite, mais c'est vrai que cette série, elle a quand même un truc euh, d'intéressant pour moi, c'est qu'on retrouve ce qu'on aime des playoffs NBA, qui est le narratif de, voilà, on a une équipe un peu avec euh, qui avait le vent en poupe qui vient avec euh, le succès populaire, et en face, il y a le super vilain, qui en plus a un jeu assez particulier et qui embrasse ce rôle-là, euh, voilà, bon, le game winner, le game 1 avec... Euh, euh, on va pas citer ce qu'il dit, mais en gros euh, la salle de New York est, qui est très silencieuse avec, euh, voilà il y, y, y a tous les éléments de ce qu'on aime en play-off après le niveau de basket et peut-être pas ce qu'on peut espérer d'une série 4 contre 5 euh, certes, même si je trouve qu'Atlanta quand même mérite euh, enfin, montre qu'ils méritent leur place
1: j'ai rien à dire sur cette série hein. <rire> non, mais,
0: <rire> non, ah si, les joueurs des ceci, voilà voilà des sujets <rire> Non. Le meilleur joueur de New York s'appelle Derrick Rose. Bonjour. Je, je...
1: New York, ils ont pas compris qu'ils étaient en pleurs, j'ai l'impression. Ils ont pas, ils ont pas compris qu'ils ont un mec d'un mètre quatre-vingts qui est en train de te faire la chanson. Euh... Et alors, je sais, j'ai dit ça sur Twitter, on m'a répondu, mais bah, comment tu l'attaques? Tu, même tu l'attaques avec, je l'attaque je sais pas comment tu l'attaques, mais tu l'attaques, c'est votre seul, c'est votre seul, chance, parce que jouer sur les qualités de playmaker de triangle, ça fait 3 matchs qu'ils le font les résultats sont pas incroyables hein, pour l'instant, c'est à dire que les Knicks vont perdre après c'est ce que vous m'avez dit quand on en parlait en off hein. euh, tu fais jouer tes titulaires 40 minutes par, euh, par match et là maintenant les titulaires d'en face jouent 40 minutes par match
0: voilà, c'est une, une équipe de Thibaudot, c'est là où j'allais en, en venir plus, plus sérieusement. C'est-à-dire que bon, tu joues pied au plancher toute la saison, là tu arrives au moment où tout le monde joue comme ça, c'est difficile de passer un cap de plus. Et cette histoire d'attaquer euh, Trey Young, elle, elle, elle est vraie, mais elle démontre une faiblesse dans l'effectif de New York. C'est vrai qu'ils ont un gros collectif, il y, y a une envie, il y a, y, a, y a eu plein de belles choses cette saison et, et, on, et on le salue, même s'il y a eu quelques facteurs, on en a parlé, statistiques un peu euh, surprenants. Mais le moment où tu as besoin euh, d'un de, de, gars pour attaquer en iso, pour cibler euh, un mec, bah Derrick Rose essaye de le faire un peu, mais tu n'es plus sur le Derrick Rose d'avant, clairement, et il n'est pas capable sur tout euh, toute toute un match d'aller attaquer un gars en permanence, en permanence. Randle se retrouve face aux défenses plus serrées euh, des playoffs, euh, où euh, voilà, bah, c'est bien, tu es MIP, tu es, euh, es All-Star, bah, maintenant tu as, as le droit au traitement des All-Stars en playoffs, donc il faut trouver des shoots, RJ Barrett est encore un peu jeune parce que c'est peut-être ce gars-là qui devrait être euh, euh, le gars qui va attaquer euh, en ISO euh, sur des défenseurs un peu faibles euh, individuellement comme les Hawks. Voilà, tu atteins la limite des, des Knicks de, de, de cette année, mais, euh, mais ça n'enlève rien à leur parcours, mais, euh, mais voilà, c'est leur, leur plafond.
1: Je rigolais pas par rapport à, ton, à toi, Adrien. Je rigolais par rapport à Jérémy qui nous écrivait. Au contraire, New York a bien compris euh, qu'ils sont en playoff et du coup, ils sont crispés et se chient dessus sous la pression. <rire> non, je pense
2: pas. <rire> ah, c'est terrible. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'on voit que euh, ils ont, les, les, les Knicks ils ont une palette beaucoup moins réduite. C'est-à-dire que euh, les Knicks, ils ont trop de joueurs qui ne peuvent faire qu'une chose. Et en playoff, ça, c'est quelque chose qui te tue. Quand tu as trop de joueurs qui ne peuvent faire qu'une chose, tu es obligé d'enlever un joueur qui fait une chose et te priver de ce qu'il fait pour mettre un joueur qui fait autre chose et du coup, une, tu perds la qualité que tu avais en amont. C'est un peu ce qui est arrivé à Miami où tu as une partie du scoring de Jimmy Butler qui a disparu. Bah, en fait, tous les joueurs qui étaient censés, euh, tu as une partie de, du, du scoring de Jimmy Butler qui a disparu, bah, tous les joueurs qui se nourrissaient en fait de ce scoring-là, bah, du coup, eux, ils ont été obligés de, de, de prendre un autre rôle Sauf que euh, bah, ça, ça a totalement déséquilibré l'équilibre de l'équipe. Et en fait, la, la comparaison en fait, euh, entre euh, Atlanta et euh, les Knicks, c'est qu'Atlanta, ok, eux, ils ont des choses claires qui fonctionnent très bien. Pick'n'roll, Triangle, Capella, Pick'n'roll, pick Triangle, Collins, Pick'n'roll, Lou Williams, <rire> avec quelques. <rire> Enfin, eux, ils ont, ils ont des choses qui fonctionnent très bien avec des kick-out, des choses... Et en fait, eux, ils ont la possibilité de multiplier euh, les skill sets qu'ils peuvent avoir sur le terrain en même temps, parce que les joueurs qu'ils mettent sur le terrain sont beaucoup plus polyvalents, même si tu as euh, des joueurs qui ont des, des grosses faiblesses. Mais par exemple, voilà, tu, tu vas me dire, tu vas parler de, de Triong-Luniam, ok, ça a une faiblesse, c'est très petit. Par contre, c'est dynamique, ça attaque le cercle. Ça, ça 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 met des flotteurs ça peut jouer off ball et ça ça met des tirs surtout que tu as, as Bogdanovic aussi à la création donc ça peut bouger un peu entre entre tout ça et là et les Knicks ils n'ont pas ils ont pas ça ils ont pas ils ont pas la même profondeur d'effectif ils ont pas ils sont pas assez de cartes ils n'ont pas assez de cartes différentes en fait. Ils sont pouvoir, euh, Voilà, ils sont. Voilà. Oui,
0: offensivement, oui, mais défensivement, euh, euh, vous en avez rapidement parlé. On en a parlé entre nous. Euh, bon, le choix qui a été fait de Thibodeau, qui est donc un coach défensif, il faut le rappeler. Bon, l'attaque des Knicks n'a pas été flamboyante toute la saison non plus. Hein, ils ont mis des shoots, Bon, là, ils se rendent compte qu'ils ont un effectif avec moins de shooters et que c'est plus compliqué de se les créer. Donc euh, ah, voilà. C'était une
2: mauvaise attaque hein, les Knicks cette
0: saison. Voilà, c'était ouais, déjà une mauvaise 19, attaque. C'est pour ça quand euh, ouais. quand je lis et là que Barrett. Oui, oui, non, mais ils étaient vraiment pas. bons. Quand je dis là, voilà, Barrett peut pas attaquer le cercle avec ce Handle, oui, il faut encore qu'il progresse. Du Luce qui prend un peu cher et peut-être un peu mérité, mais bon, voilà, ça rejoint ce qu'on a vu en saison. Là où ils étaient forts, c'était sur leur défense. Alors, avec des anomalies un peu statistiques sur le, les, les pourcentages à 3 points des équipes adverses, ils ont fait le choix en début de série de dire bon, euh, très young, on va le chercher très haut, on l'empêche de pull-up, on va le faire jouer le distributeur. Ils se sont fait éclater parce que le mec est un, un bon shooter, mais peut-être un encore meilleur playmaker. Donc ils se sont fait éclater euh, Peut-être qu'il faut essayer l'inverse Après euh, voilà, les, les, les cartes Comme tu l'as très bien dit Tom Les cartes de New York sont limitées On le savait déjà Tu te retrouves là en playoff à ceux qui jouent le plus Bon elfried Payton allez euh, est C'est Derrick Rose et Taj Gibson qui, sont, qui voient presque le plus les minutes Alors moi ça me fait, ça me fait marrer Ça me fait plaisir hein, En tant que fan des Bulls de 2011 Mais on ouais. est en 2021 On est 10 piches plus ouais. tard quoi.
2: Bah, Tu vois pour citer, pour citer Cette part de des athlétiques Il a dit en playoff T'as soit des options Soit des questions Et là les Knicks ils ont trop de questions en fait, ils sont pas assez <rire> comme ça, ils ont trop de questions.
1: Mm. Euh, on, ça parle beaucoup de Randall dans les commentaires, il faut pas lui taper dessus, sa saison régulière, ça surnageait car ça défendait pas, c'est prévisible, et tip, type s'est trop opposé sur cela pendant la saison, on est globalement assez assez d'accord. R.J. Barrett, Bonafide, Wiggins, <rire> ça c'est je...
2: dur c'est dur quand même du... c'est un joueur qui a beaucoup progressé quand même cette saison par rapport à... quand tu prends sa saison rookie quand tu prends sa saison l'année dernière voilà lui aussi il découvre il découvre les playoffs comme bah. comme par exemple les Eaton les, euh, vois, euh, euh, mais c'est un autre style de joueur c'est Et... un autre style de joueur en fait et
1: puis, euh, alors c'est un petit héliocentrisme, on vous invite hein, à aller écouter cet épisode-là hein, sur l'héliocentrisme, mais déjà que de base on a des questions sur de l'héliocentrisme, avec un joueur comme Julius Randle, là c'est là les questions sont, sont trop nombreuses. On va peut-être enchaîner les gars, ça fait plus d'une heure qu'on parle, enfin je me rends compte plus trop et que je suis parti revenu. Euh, on nous a parlé des Lakers, à un moment il y avait une question sur les Lakers, est-ce qu'ils peuvent faire le back-to-back -back Alors, peut-être avant de répondre à, à ça, euh, est-ce que vous avez été rassuré par les Lakers la dernière fois, on s'est quitté. Ils avaient perdu le match 1. les LeBron avait semblé diminuer. Anthony Davis avait été fantomatique. Qu'est-ce qu'on en pense maintenant <rire> Les visages, Trace. Je pas. je je suis pas,
2: en fait, sais... enfin, pas rassuré dans le sens où tu... je trouve que cette équipe-là est moins bonne que l'équipe de l'an dernier. Goodman, il faut qu'il disparaissent. L'an dernier, ils sont champions, hein, quand même, on le rappelle. Oui, oui c'est ça, mais <rire> sauf que le field est, est meilleur, pour reprendre, pour reprendre l'expression de, de, de la semaine dernière de Ben, le field est meilleur. Et, et du coup, euh, je pense que si euh, Chris Paul ne se blesse pas, je pense que les Lakers seraient vraiment en difficulté, en vrai.
0: Oui, oui. Après, si Chris voilà. Se moi, je suis. Alors déjà, pour la question, euh, je suis le seul gars dans le power ranking à, à garder l'adage, même si ça va commencer à être dur à tenir. Hein, mais on ne parie pas contre, <rire> ah, contre le Bron James. James. Tu vu Puff, les,
1: les, les deux premiers matchs des Nets ou... <rire> Oui, ouais, oui
0: j'ai presque regretté. Mais bon, on ne parie pas contre <rire> le Bron James. Euh, voilà. Donc c'est possible. Après, je suis d'accord. Euh, moi, enfin, je, je maintiens euh, ce, qui ce qui était pour moi le souci de cette intersaison des Lakers, c'est euh, euh, le choix de laisser partir euh, Rondo. Euh, Uh, Dwight Howard, enfin laissez partir, il y a tout un tas de choses ensemble, mais de remplacer ça par Drummond montrezarel euh, là on va voir au fur et à mesure, bah, d'ailleurs on a vu euh, au fur et à mesure déjà de cette série, euh, c'est des profils, et c'est pas à leur incombé à eux, c'est-à-dire que Drummond et Montrezarel, ils font à peu près euh, ce qu'on attend d'eux, euh, ils ont le niveau auquel on doit les attendre, mais les line-up euh, avec Anthony Davis à côté d'un gros pivot comme ça, euh, c'est mo moins bon que l'année dernière, l'effectif dans l'ensemble, il est moins bon, après, euh, c'est pas impossible, je, je dirais pas que je suis rassuré, comme Tom, je pense que si... Euh, le pauvre Chris Paul, d'ailleurs, franchement, jamais. Euh, pour citer euh, ben, le fameux Adrien qui est dans le chat, je crois, qu'on a discuté ensemble, euh, il n'a jamais droit au bonheur, euh, Chris Paul. <rire> c'est un peu ça l'histoire. Ouais, c'est C'est triste. Voilà, je suis un peu dégoûté pour lui, mais, euh, mais euh, ça reste. Euh, voilà, euh, cette équipe, euh, si les, les shooters mettent dedans, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ils sont quand même. Euh, parce que, ouais, certes, le, les Suns sont diminués, mais c'est des Suns quand même qui jouent. C'est une équipe qui, qui est deuxième bon de saison régulière. Bon de sense, ouais. Voilà, qui est deuxième de saison régulière. Euh, L'ensemble des Suns joue bien. Ayton joue très, très bien pour découvrir les playoffs, t'en parlais Tom. Euh, et les Lakers amoindris, Alors moins fort euh, Le James pas encore bien en rythme Anthony Davis on sait pas trop Et ben, bah ils sont devant à 2-1. Hein. Mmh. Contrairement aux Clippers par exemple mmh,
2: mmh. Après là, bon. les, le truc c'est que les Lakers Ce qui, ce qui est peut-être rassurant pour eux Par rapport au back to back C'est qu'en fait les Lakers Ils ont des problèmes offensifs Ils ont des problèmes un peu offensifs sur demi-terrain Enfin mmh. ils ont des problèmes offensifs tout court C'est à dire que c'est <rire> très stagnant Et quand ils mettent pas dedans bah, l'attaque patauge et puis surtout que Davis faut qu il faut qu'il se retransforme en Kevin Durant à mettre 50% à mi-distance et c'est pas sûr qu'il arrive à faire ça sur ces play-offs là et en fait je me dis que si cette équipe là tombe sur une grosse défense elle peut avoir de gros problèmes sauf que quand tu regardes le trajet qui les emmènerait <rire> entre guillemets jusqu'en finale de conf au prochain tour ils vont prendre qui le vainqueur de Portland, de, Portland, de Portland, Denver, donc grosse défense, c'est Et après, au, au tour suivant, tu aurais peut-être le, le vainqueur de soit euh, ben, Utah,
0: Clippers, Mavs, Utah.
2: Utah, Clippers, Mavs. Le Jazz, on sait ce qu'on en pense de la défense du Jazz par rapport aux playoff. Et puis, les Clippers et Dallas, on a discuté de leur défense tout à l'heure, messieurs. Donc, euh, <rire> voilà. <Ouais. rire> Référez-vous au début. Mais... Donc, voilà, tu non vois, mais... c'est pas. Euh, y a, y a, y a, y a, cette équipe-là, en fait, elle va pas forcément être. En... Limite, là, c'est le, le tour le plus difficile, en fait, pour eux, j'ai l'impression.
0: C'est ça, il faut juste faire scènes, gaffe C'est une physique, bonne équipe défensive, genre. voilà. Ouais, c'est ça, il faut faire gaffe au physique, il faut qu'ils se mettent en rythme, etc. Mais ils sont devant à 2-1. Et, euh, et puis, je lisais, euh, là, Thaï Renaud dit son sont champions avec un parcours relativement simple. Alors, au-delà des questions d'effectifs, on en a parlé, etc. Euh, L'année dernière, au même point, euh, c'est Portland en face. Je me souviens du discours, c'était alarmiste euh, d'un peu de partout. Oh là là, mon Dieu, les Lakers, ils ne vont jamais y arriver. Doucement, doucement. Quand ils ont, <rire> euh, comme disait Adrien, la, la line-up euh, avec euh, Le Lebron, euh, enfin, en gros, avec Anthony Davis en pivot, ouais. euh, ça reste quand même... Voilà, ça reste des Lakers, c'est à peu près les le même personnel qu'avant, et, euh, et défensivement aussi, parce que voilà, là on parle de leur soucis d'attaque, euh, défensivement, euh, ils ont quand même, alors certes, aidé par CP3 qui a diminué, clairement, mais ils ont quand même euh, resserré la vis euh, au fur et à mesure de la série, et ça s'est senti pour les Suns, donc euh, ils sont toujours là. Hein.
1: J'aime pas parler de, de ce genre de... de, de cette façon-là, mais l'intensité, c'est pas la même, enfin, j'ai fait le jeu un jour de passer d'un, d'un match des Clippers, des Lakers en replay, genre, en, en deux minutes, et sur les close-out, etc., les ah Lakers, bah ouais. alors on peut dire en attaque, alors c'est peut-être pas flamboyant comme la série dont on a parlé avant, mais ils se donnent, même les joueurs qui sont un peu plus en délicatesse, Drummond, etc., il est peut-être pas, il est peut-être, il patauge, mais il, il se donne tous à fond, et ça c'est une, bah, ils sont obligés de le faire parce que c'est, moi, je veux vraiment insister, les Suns, les Suns ils sont bons. Sont
2: hein. très bons. Ouais, ils sont très bons. Les, les Suns, Aiton. ils sont
1: vraiment bons. Mmh. Ayton, il fait sa série. Ouais. Euh, à côté, les shooters mettent les shoots. Booker, franchement, bah, il fait la même chose et, et réussir à faire pratiquement la même chose en saison angulaire et en playoff. Et il joue pas n'importe qui hein, pour sa première série de playoff. Il joue ces Lakers-là. Très, très fort. Enfin, ces Suns-là. Si les Lakers passent, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que leur second tour sera plus facile que leur premier.
0: Probablement. Mais Même Bridges ouais. aussi que t'as pas cité euh, ouais. est chiant pour LeBron James. Il le, alors il est, il est pas aussi fort, mais il est vif et il est, il est relou, il est relou. Et il arrive pas à le poster. Ça c'est, ça c'est,
1: ce qui montre que LeBron n'est pas à 100%. À 100% et c'est voilà. aussi une évolution du jeu de LeBron. Il peut pas poster Bridges alors qu'il devrait. C'est, c'est la bonne solution contre Bridges. Il devrait le poster.
2: Ouais. Après, c'est Alan qui avait les Suns, euh, les Suns qui était, euh, je crois que c'était pour lui c'était la troisième équipe de, 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 de l'Ouest. Et voilà, ça lui donne, ça lui donne raison, hein. mm. parce que les Suns, enfin, c'était une équipe qui jouait en saison régulière comme une équipe de play-off. Des mi- distances pris par les joueurs à mi-distance qui sont bons à mi-distance, les trois points pris par euh, les role players qui sont euh, plutôt des talents indépendants. et un, un joueur qui fait euh, du cercle à cercle, qui peut, euh, qui a les possibilités. De, 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 de poster d'enfoncer un joueur sous le panier ensuite tu avais un, un roster plutôt profond avec pas mal de profondeur avec même des joueurs au minimum qui étaient capables de contribuer tu as un, un backup pivot plutôt playmaker qui, qui permet de, 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 de diversifier les systèmes et surtout c'est une, une équipe qui perdait peu de ballons quoi, enfin c'est une équipe qui perdait peu de ballons, qui faisait peu d'erreurs, se... ben, c'est une équipe qui se fait, pa... qui se fait jamais bat elle-même, voilà, c'est une équipe qui se faisait jamais battre elle-même en fait. Et le problème c'est qu'en fait en perdant Cipitui, ben, désolé ah, Adrien à mais... Pain. Ouais, non seulement ça mais désolé Adrien mais tu vois, ça fait un peu comme aux Bulls où, vu que tu n'as pas le, le, le chef d'orchestre, ben tout le monde essaie de, de reprendre un peu et en fait ça, ça déplace en fait tout le monde dans un rôle différent, tu vois, et au final ah, la vois, comparaison n'est pas,
0: est pas bête du tout hein ouais. Le booker, tu
2: là, il se retrouve avec, à devoir gérer la création, alors que où il avait, où, où son, son rôle principal, c'était avant tout de punir, punir la défense et mettre la pression en fait, sur la défense en dominant son adversaire direct. Là, il doit s'occuper un peu plus de la création. T'as Michael Bidgett, qui doit faire un petit peu plus de création. T'as aussi qui doit faire un petit peu plus de création. Et en fait, du coup, ça enlève chaque personne de sa partition personnelle. Et du coup, as, euh, même si des joueurs arrivent à... à, à à surmonter parce qu'ils ne sont pas ridicules, hein, même sans Chris Paul. Ils ne sont pas ridicules, même ah, sans, tout Chris à fait. Sans, sans Chris Paul. Sauf qu'ils ne peuvent pas donner la pleine mesure. Ils ne sont pas exploités à leur plein potentiel parce qu'ils ont des rôles qui divergent par rapport à leur rôle
0: habituel. Et les Lakers l'ont bien vu hein, parce que Devin Booker prend des prises à deux, etc. Ils, ils ont vu le manque de, de, de création de Chris Paul et un Cameron Payne qui, est, du coup, qui fait une super saison. Il hein, faut le dire, je l'ai dit un peu en, en me moquant parce qu'il y a le passif, mais euh, qui fait une super saison, mais là se retrouve avec des responsabilités, un costume trop grand. Euh, et effectivement, du coup, ils vont, ils vont les Lakers vont tout de suite chercher Booker et ça crée ce déséquilibre que tu viens que tu d'illustrer.
1: Du coup, je reviens à la jeunesse de la question pour le back-to-back. -back. Ah, moi j'ai dit on a... là, on, ils là peuvent, on... oui, ils
0: peuvent... on l'a dit, parcours, parcours, euh, pas si compliqué que ça. Ça permet à LeBron en plus de, re, de reprendre physiquement petit à petit et sur une série de finale, sur une série de finale, voilà, sur une série de finale, euh, LeBron James Anthony Davis.
2: Moi, ce sont pas mes favoris. Moi, ce ne sont pas mes favoris.
0: La question, c'est est-ce qu'ils peuvent
2: Oui, ils peuvent.
0: Voilà. Mais non, oui, si je dois mettre mes économies, il y a des mecs de l'autre côté. Les Hawks peuvent aussi, techniquement. Les Knicks peuvent aussi, aussi. Les Knicks peuvent toujours, ils sont toujours dans la course.
1: Ils sont pas favoris, je pense. Washington peut. D'ailleurs,
2: au il faudrait parler de hein. On en a parlé un peu en off, mais il faudrait parler de Au final... Enfin, statistiquement ils sont impressionnants mais est-ce que les statistiques ne mentent pas en vrai
1: Est-ce qu'il est faut vraiment considérer ce premier tour aussi Est-ce est qu'on n'est pas face à des équipes pour lesquelles considérer le premier tour c'est un peu
0: difficile quoi. On parlait de parcours assez simple, Philadelphie là c'est tout droit, hein. Washington puis New York ou Atlanta, sans faire offense à Atlanta, on l'a dit, ils jouent à un jeu correct etc. Mais a priori en termes d'opposition pour Philadelphie c'est assez, assez simple. Et puis donc avec une lancée avec pas mal de repos parce qu'on sait que c'est une équipe aussi bah, avec Embiid au centre hein, donc euh, tant mieux pour eux s'ils ont moins de, de difficultés physiques. Euh, alors oui Tom donc la question de Tom pour ceux qui n'ont pas suivi c'est le fait que l'offensive rating de Philadelphie est au delà du so plafond en ce moment. Soit
2: 128 voilà. So soit donc, à 128 euh, avec euh, moi ce qui, comme je vous le disais hein, moi ce qui m'inquiète vraiment c'est que aujourd'hui 92% des trois points mis par fini sont assistés. De moment, la
0: défense de Washington, qu'est-ce que je te dis moi au au de
2: moment, Ça c'est des choses qui, à, à mesure où ça va se corser, tu pourras pas, tu pourras pas. Euh, il va falloir que tu ajoutes de la de la, de la variété en fait. À, tu seras obligé de prendre des chutes à trois points non assistées.
1: Je vais te retourner l'arme contre toi, Tom. L'arme que tu as utilisée pour Trey Young DH20. Ouais. C'est pas de la faute des Sixers s'ils sont pas obligés de faire ça pour les battre
2: les autres, tu vois Ah oui, moi je suis totalement d'accord avec ça. Moi, moi je suis totalement d'accord avec ça totalement d'accord avec ça, moi ça me, ça, ça me gêne pas mais c'est juste que le profil statistique quand tu regardes le profil statistique de, de Philly pour moi en fait le, le, le niveau offensif de Philly il est totalement déraisonnable par rapport au niveau offensif réel de l'équipe à mon sens c'est dit,
1: dit par process en, est, en étant fan de Philly le niveau des Sixers est biaisé par la faiblesse des Wizards qui sont incapables de défendre Moi, je, je trouve qu'on peut tirer très peu de conclusions de cette série là, les Wizards c'est une équipe qui s'est qualifiée grâce au playing, c'est bien, mais il y a trois classes d'écart. Ah,
0: bah là, c'est la série la plus déséquilibrée. C'est une
2: série 1-8, c'est juste que c'est trompeur que de l'autre côté, ça soit disputé un peu avec Memphis, mais c'est une série 1-8. Les séries 1-8, généralement, c'est des sweeps.
1: Mais c'est très trompeur que 2-7 aussi des deux côtés soient Enfin, il y a 2-1 des deux côtés, mais c'est pas les mêmes 2-1, on est d'accord là-dessus. Et puis, alors, j'espère que Pierre fans du Thunder, ne nous écoutent pas. Westbrook en play ça commence à devenir
0: redondant. Je vois Adrien qui... Non, mais je fais partie de généralement de ceux qui attaquent Westbrook, mais sur cette année-là, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Genre, euh, voilà, c'est ce que disait juste au-dessus Process, le niveau des Wizards de manière globale, il n'est pas... À... Enfin, cet effectif, il est limité. On le sait tous. Alors après, voilà, c'est une autre limite de Westbrook et on, je pense qu'on redissertera dessus peut-être dans le DH20 euh, sur voilà, sa, sa scalabilité, justement. Oui, euh, ouais. Mais... Euh, pour le coup, voilà, dans, il, a, il a emmené une équipe qui est très limitée euh, jusqu'aux playoffs, avec un bradley bill hein, qui est quand même aussi euh, qui est présent, ah qui mal. fait ses playoffs. <rire> mais après, derrière, euh, voilà, derrière c'est euh, ton effectif, c'est euh, Daniel Gafford, Rua Chimura, Ishmis, David Alex Bertans. Klein, ouais. Voilà, bon, euh, j'ai rien contre ces joueurs, là. la plupart sont, sont des, des joueurs corrects de NBA, et tu peux les, les mettre dans certaines équipes, mais là, euh, voilà, y a une tu peux pas incomber la défaite et le, le, le marasme des de, de, de Wizards face aux, aux Sixers à Westbrook cette année en tout cas. En tout cas, pas seulement. Et il ça, a forcément. Est-ce que, est-ce
2: est-ce que ça vous fait pas peur du coup ça, que ça ressemble pas ou, du coup au, au, au Bucks, au Bucks Orlando de l'an dernier où tu vois les mecs roulent et là, tu vois, par exemple, Atlanta. Même si bon, Atlanta c'est pas pareil, c'est pas, c'est pas le même niveau que Miami l'an dernier. Atlanta c'est pas pareil, mais en termes de skill set, ce que Atlanta peut proposer peut déjà mettre un petit peu plus en danger Philadelphie. Notamment sur tout ce qui est pull-up, euh, tout ça. Ah bah ce ce sera
0: serait une répétition euh, un peu hein, pour eux. C'est ça qui est cool.
1: Je ne suis pas inquiet parce que si tu parles de l'élimination prématurée des ah non, box, pas ouais. de l'année dernière, Tom, il y a des. Enfin, si on réécoute les, les bandes, je parle comme à l'époque de, <rire> de RTF. La bande euh, mots. <rire> on est inquiet, les gars. Dès le premier ouais. tour, on est inquiet sur les Bucks, on se dit, ils ont galéré face à Orlando, etc. Là où, je trouve qu'en fait, là, on est, on est même pas inquiet, on se dit juste, euh, Philly a pas besoin de forcer son talent, euh, ils ont des trois points ouverts, ils défendent pas, il y a personne pour prendre Embiid, enfin.
0: J'ai lu voilà. une question Scott Brooks, ça me fait rire. C'était juste Scott Brooks Mais oui oui non, mais Pour, pour ce sujet oui il y, y a un peu de ça Mais je pense que justement la progression est beaucoup plus sain Là c'est très tranquille face aux Wizards Atlanta ça va être un peu un niveau au dessus mais comme tu l'as dit Ça va leur poser des nouvelles questions mais a priori Ils sont trop forts pour que, pour que Atlanta vraiment les sorte Et le vrai test sera en finale la question c'est Sur quoi tu vas tomber et à quel point du coup donc si tu tombes sur Milwaukee ou sur Brooklyn, c'est pas du tout le même type d'opposition. Et donc à quel point justement tu vas souffrir de ton offensive rating surévalué euh, si tu joues notamment Milwaukee. Mais euh, après avoir, euh, voilà, il y, y a des commentaires sur, euh, sur MB qui pour l'instant met dedans, mais qui a mis dedans toute la saison euh, à mi distance Donc qui, a, ouais. qui ouvre des passages à Ben Simmons, il faut voir en, en conditions resserrées de playoffs qui ont des vraies grosses défenses. Et ils n'auront pas de vraies grosses défenses à affronter, peut-être avant même, parce que si c'est Brooklyn en finale, avant même les finales NBA hein, si ils y vont.
1: Puis il aussi à se dire, les gars,
0: dans une saison, on l'a dit, hein,
1: on, on, parle, on passe 10% de notre temps là, à parler de blessures, eux, de 1, les blessures, ça va, et de 2, ils n'ont pas des équipes qui vont leur rentrer dedans, enfin, là, il va y avoir un Nets, probablement, hein, ouais. un Nets Bucks, hein. ouais, enfin, ouais. je veux dire, tu ne sors pas indemne de cette série-là, quelle Clairement, que soit l'équipe ouais. qui sort, hein. Enfin, ouais. Quelle que soit l'équipe qui réussit à se sortir de ça Elle va arriver sur les Sixers Qui ont peut-être leurs limitations On en parlera au moment venu Mais ils auront un avantage majeur par rapport à cette équipe-là Et même si on parle par exemple des Bucks Qui finissent en 4 euh, Miami reste une équipe qui est même Un peu diminuée, à de l'impact physique les, les Celtics sont chiants à jouer en ce moment On parle d'équipes qui ont eu Deux séries difficiles ils sont au club maître pour l'instant les, les Six ouais. par rapport au playoff.
0: <rire> Donc... Ils auront peut-être des limites offensives en plus, mais euh, voilà, au complet, là, tu parles sans les blessures. Philadelphie a peut-être le, me le meilleur matos, en tout cas à l'Est, défensif. Donc euh, c'est une équipe aussi qui sera chiante à jouer et qui peuvent eux aussi imposer un défi physique. Une fois les mecs arrivent fatigués, ils vont encore devoir euh, se prendre euh, toute l'histoire le... de Ben Simmons, de Matisse Tbull, euh, etc. C'est
1: pour ça moi mon principal, parce qu'il faut un petit peu parler d'eux. Euh... Mon principal argument anti-Nets, moi, c'est... Ils vont jouer 4 séries contre des équipes qui vont leur rentrer dedans. C'est mon seul contre-argument Nets. C'est que physiquement, pour une équipe qui a eu peut-être des soucis à mettre ses meilleurs joueurs sur le terrain tout au long de la saison, là, ils prennent déjà les Bucks, et là les Bucks-là, ils ont été très fringants. Ensuite... Tout, la promesse, c'est Philly. Alors, Philly, peut-être qu'ils peuvent battre Philly rapidement, mais Philly va leur imposer un défi physique. Et fort à parier que l'équipe qui sort de l'Ouest va leur imposer un défi physique. C'est un petit peu la seule solution qu'il y a, parce que sur le talent, on l'a vu, il euh, n'y a pas de solution. Mais si, les sinon... nets, c'est peut-être les...
0: Ouais, ouais, non, ouais. mais je vais aller dans ton sens. Les nets, c'est peut-être les grands perdants du sweep de Milwaukee sur Miami. Ouais, clairement. Ouais, ouais. clairement. Ouais, totalement. Surtout que eux, ils perdent
2: un match, ils perdent il perd un match, et puis ils perdent aussi Jeff Green. Qui, qui semblait être important euh, mmh. pour la énième Leur fois. le hein, pivot hein. de, de Claudine <rire> <Light>, hein. <rire> Lyotte. Qui semblait euh, être important en fait, dans, dans, dans ce qu'il faisait. Je... C'est une, une option en moins qu'ils ont, quoi. un peu comme les Bucks qui perdent uh, Di Vincenzo, au final. Ça fait une, une... une belle option en moins. Ouais.
1: On a une question sur ça, justement. Tu peux en ah, parler, la bien. blessure de Di Vincenzo. Et on reviendra après. On a plusieurs questions sur Atlanta face aux Sixers. Je te laisse continuer
2: ouais bah, Du coup, le fait que les Bucks perdent Di Vincenzo, c'est quand même, comme, comme on le dit souvent, hein, quand tu perds un titulaire, tu as le remplaçant qui prend les minutes du titulaire et tu as le mec qui ne jouait pas qui prend les minutes du remplaçant. Là, on a vu Jeff Tig, Jeff Tig qui a été coupé par les Celtics. <rire> Jeff Tig qui a été coupé par les, par les Celtics, qui euh, a joué face au Hit. Il a été euh, il a, bon, plus minus à zéro, donc ça bon, n'a <rire> pas été trop dommageable. Mais je ne vois pas Jeff Tig jouer des minutes dans cette série-là et après... enfin si tu te retrouves vite plutôt court en fait hein. puisque après tu te retrouves avec des one way players quoi ça veut dire que ça veut dire beaucoup de minutes de Bobby Portis beaucoup de minutes de green Forbes et euh, ben voilà puisque, puisque, enfin, peut-être un, peut un peu d'Axel Tupan, je ne sais pas on, on verra puisqu'il y aura besoin de, 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 de densité peut-être physique euh, voilà enfin c'est dommage puisqu'il il y a un poste il il y a un poste important il y a un poste important et puis les, les qualités de Divincenzo c'est un joueur qui, qui se bat bien, qui, euh, qui résiste bien, qui navigue bien à travers les écrans. Et euh, pour, par exemple, se coltiner Joe Harris, c'est pas mal. C'est dommage de te, de te priver. Au de hasard, de, de Joe faire. Harris. <rire> <rire> voilà. C'est pas mal d'avoir ce type de joueur-là pour, pour se, se coltiner ce gars-là. Mais après, je pense qu'au ben, final, tu vois, entre la perte de Jeff Green et euh, la perte de DiVincenzo, c'est limite kiff-kiff. Hein. Les deux euh, arrivent avec un, un, un élément majeur, entre guillemets, manquant dans leur rotation. Bon, il va falloir que les deux s'adaptent. Le souci, c'est que les, à ce petit jeu-là, les nets ont beaucoup plus d'options, en fait.
1: On a une question, je vais te la, je vais te la, la donner à toi, de Jérémy. Alors, ce n'est jamais le même Jérémy. Je pense que tous les Jérémy de France <rire> sont en train de regarder ce, ce Alors, est-ce
2: que c'est Jérémy IE ou Jérémy
1: Y Y à l'occurrence. Au final, est-ce que le manque d'opposition entre guillemets réel n'est pas le plus grand danger pour les Sixers qui vont probablement arriver en finale, en conference finals sans avoir du step-up au niveau des playoffs J'ai envie de te dire c'est la question habituelle cette année, non, c'est pas un problème parce que tout le monde est carbo.
0: Ouais. Ouais, ouais, mais clairement, hein. c'est comme tu l'as dit, c'est la question de toute façon habituelle, est-ce qu'il vaut mieux avoir un peu d'adversité pour arriver à, à monter ton niveau Mais ça c'est plus vrai pour les, les équipes dont on pense déclic Hein, donc on évoque tout le temps de la saison rigueur, en disant, ah, ils vont avoir le déclic en playoff coucou les Clippers ou ce genre d'équipe-là, de, de, hein, juste, justement, ou qui ont besoin d'adversité. Mais du coup, c'est peut-être un bien fait pour eux d'avoir Dallas qui leur pose des problèmes, pourquoi pas Et, euh, et euh, c'est la question de la fraîcheur, et euh, tu l'as bien évoqué Ben, surtout là depuis ces, ces derniers euh, un an et demi, euh, Voilà, le, le problème majeur en NBA des équipes, c'est d'avoir tout le monde en bonne santé le monde en forme et euh, je pense que c'est un bien et surtout pour une équipe comme les Sixers qui a eu des, des, des soucis auparavant notamment avec le KMB hein, qui est un joueur encore un peu fragile euh, pour eux je pense qu'ils prennent tous les jours un parcours tranquille avec euh, beaucoup moins de risques de blessures qu'un parcours un peu éreinté qui les, qui les force à jouer plus fort après oui euh, quand tu vas arriver au premier match en face mais comme on l'a dit si en face ils arrivent fatigués bon ben bah, tu mets dans la balance euh, l'adversité qui leur a permis d'être à un haut niveau et ta fraîcheur physique et puis euh, euh, sur la durée d'une série euh, voilà, moi je pense, surtout cette année, comme un peu l'année dernière, la, la fraîcheur et la, la bonne santé priment euh, sur l'adversité.
1: Alors on a parlé d'un peu tout le monde, messieurs, il faudrait... Sauf Denver-Portland. Faudrait... C'est ce que j'allais dire. Denver-Portland. Et Utah. Et
0: Utah. Oui, bon.
1: Mais Bon. <rire> alors on va finir là dessus parce que le premier match commence dans 20 minutes hein, parce que là on, Allez, a... on a 20 okay. minutes pour deux séries c'est parti on a 20 minutes pour deux séries si on est sur le même niveau euh, d'analyse de, de, on, on, va, on va pas y arriver euh, Denver-Portland messieurs Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette série Je crois que c'est la série que j'ai peut-être le moins vue. J'ai vu le Ah bah chière. pas moi du coup. Ah, un <rire> ah, bon. Yamelo. <rire> eh, oui.
0: Non mais euh, non mais c'est une série que, qui est intéressante de base. Que bon bah Denver qui souffre évidemment de l'absence de Jamal Murray parce que finalement cette série on connaît déjà cet affrontement euh, et cette série se résume très simple. C'est quel quel gap sera le plus important entre celui sur le bas court qui a l'avantage de Portland et celui sur le front court qui a l'avantage de Denver. Sauf que du coup Perte de Jamal Murray, l'avantage sur le balle courte pour Portland est démesuré, et même s'il y a 2-2, de euh, Nourkic euh, fait une bonne série, mm. voire une très bonne série, euh, avec notamment en plus quelques ajustements, alors je sais que ça paraît incroyable avec Stotts, mais euh, il se trouve okay. qu'il a, il a décidé de, 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 de changer un peu, et Noorkitsch suit Jokic de partout. Ils ont décidé, bon bah tu changes sur rien, Noorkitsch, tu gardes Jokic. Alors tu vas pas l'arrêter. Euh, t'as tes limites mais il l'embête bien et du coup le gap je trouve euh, sur euh, la dynamique de la série est en train de bon bah il reste énorme sur le bas court parce que bon bah voilà Damian Lillard euh, CJ McCollum également mais surtout Damian Lillard Simmons,
2: et, et Powell,
0: et Powell, et Powell. et, po, et Powell, en plus qui fait un, un très bon match enfin voilà le bas court est immensément à l'avantage de Portland là où sur le front court grâce notamment à la bonne série de Nurkic il est un peu moins grand euh, du côté de Denver, donc je le pencherais du côté de Portland, même si, euh, bon, voilà, on connaît cette opposition, ça, euh, voilà. ça Malone, peut aller dans les bah, deux
2: sens. Et Malone, il a fait le choix aussi de virer une de la série. Hein.
0: Ah bah, à un moment euh, donné... Là, hein. là,
2: là c'est Rondo Lee Jefferson qui joue... Euh, parce qu'il ne peut pas stopper Jokic. Surtout que, voilà... <rire> il ne peut les, pas les stopper minutes, Grand Monde, déjà. Voilà, hein. <rire> les, limites, les limites de canter euh, arrivent en même temps que celle de Melo, et tu ne peux pas, en fait, avec Melo et canter et avec Anthony Simon tu ne peux pas, en fait... Donc, lui, il a mis un, un Voilà, tu peux pas défendre. Donc, euh, lui, il a mis un truc. Mais après, moi, là, je trouve que le match que Denver prend, c'est un match, enfin, voilà, il shoot à 50%, à trois points, il met 23 points, euh, il met plus de 23 points, il shoot à 50%. Et là, le match euh, de Dier, voilà, c'est un, un no match, c'est le match d'une équipe qui veut rentrer chez elle, quoi. C eux, ils sont venus juste pour. Euh, à être à 2-2. <rire> ils, bon. ils avaient deux matchs pour être à 2-2. Les mecs se disent, bon, bon, on va régler ça à la maison. Mais Alors faut...
0: que Lillard ne fait pas un bon match en plus. Hein. Ouais, 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 mais il est... Lillard
2: et Jokic ne font pas un bon match.
1: Là,
0: je me suis dit, qu'est-ce qui, qu qui se passe enfin... bah Norman Powell, comme Tom Laddin.
2: Ouais, c'est ça. Donc, euh, le match 5, comme, ça, 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 ça peut sembler euh, euh, être de la redite, mais voilà, le match 5 va être, défi, va être, très, va être décisif. Et je pense <rire> que celui qui gagne le match 5 va, va gagner la série, tout simplement.
1: Denver, Tyron Law qui nous dit Denver, Portland, 7 faiblesses 3 petits points, ça va aller en 7 parce qu'aucune équipe ne sera capable de gagner 2 matchs de rang comme contre l'autre
2: ça c'est faiblesse, c'est dur on va, on va voir, on va voir moi je, <rire> je pense je que Portland, Portland, peut, Portland peut gagner de, 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 le, le prochain match, hein. c'est quoi, c'est mardi je crois le dit je... mardi
1: c'est peut-être pas la faiblesse mais tu, tu vois, vous parlez, alors je vais vous donner du crédit Au moins, euh, le, le Nix Hawk c'est peut-être pas incroyable, mais il y a peut-être Ce petit truc, ce petit piment Cette série-là, j'ai du mal à me hyper Pour... à euh, bah, force faire de faire voir là. cette
0: opposition, on se lasse aussi hein.
2: Non, je pense que, que c'est l'heure et le fait que Tu sais que les Nuggets sont pour complet. enfin Non seulement, oui, c'est même ça, pas ça. que les Nuggets sont pour complet C'est que Nuggets Start Quoi, Monte maurice
0: Et Campazzo <rire> voilà. Campazzo qui fait, qui, fait, qui fait son taf, hein, en vrai, franchement, Campazzo, euh, il fallait revenir. Bon, il y a Rivers aussi, là, du coup, qui joue les minutes ouais, et Rivers tout. qui aussi. met des grands trois
2: eh. Rivers qui a été coupé par deux équipes dans la même saison. Qui,
0: oui, non, mais ça rejoint ce que tu disais. Pas, que Quand voilà, t'enlèves le, le joueur d'en haut, tu fais monter celui qui était en rotation, etc. Ah. Bon, voilà. C'est exactement ce qui se passe. Et puis, ils ont besoin, là, comme dit je vois Adrien, qui en parle dans le, dans le chat. Euh, voilà, ils ont besoin d'un Michael Porter Jr. qui prend feu pour, pour arracher la série, grosso modo, c'est ça. Qui arrête,
2: arrête d'être Davis
0: Bertans. Il faut que la différence sur le front de court se fasse dans, dans, à l'avantage des Nuggets. Donc, il faut que Michael Porter Jr. aide Jokic pour dépasser la différence qu'il y a sur le backcourt. Voilà, hein, je pense qu'il y a pas plus que… Faut
2: qu il faut qu'il ajoute un peu de, de sauce. Il a pas de. Un peu plus de création ah, contre, contre
0: son mentor, Carmel Anthony. Mmh. Un peu, <rire> ben justement, <rire> un peu
2: plus de création individuelle de la part de, de, de Michael Porter Jr. qui soit pas à, à finir des actions où le décalage est déjà tout fait.
1: Jules qui nous dit en fait, il n'y a pas de duel un contre un sur un poste, donc c'est pas excitant. Il y a peut-être de ça. Ah, Je ouais, pense aussi, ouais, ouais. euh, le, le fait que euh, on est deux équipes de la même division aussi. Tu les vois, ah, bah c'est ce ouais, que je disais, je on, jouais, les ouais, vois, on les voit, on les voit souvent, cette opposition. On joue ensemble, en fait. Je sais pas, j'ai du mal, euh, j'ai du mal à me hyper et je suis limite. Mais je suis d'accord si... avec Jules, c'est bien vu. Ouais, il n'y a pas de, ouais. Puis en fait, ce décalage de se dire, ah, c'est, ouais,
0: il n'y a où... pas d'animosité comme, euh, tu vois, est ça, à Atlanta, ouais. Atlanta, New York. Parce que tu
1: peux te dire que dans l'Atlanta, New York, t'en as pas aussi, mais il y a ce petit truc où Très a mis un peu de sauce et tout, c'est intéressant. <rire> hein. Ouais. Voilà. Bon, on va finir par la dernière qui me hype plus personnellement, c'est euh, le jazz d'Utah contre Memphis, du coup, ah, c'est ton heurte. Tom. Vas-y, je Vas-y, on te laisse parler.
2: Non, ben, là, Moi, je trouve que la série est plutôt intéressante pour une série 1-8. Euh, un je trouve que Utah a quand même l'avantage. Et euh, le problème, c'est qu'en fait, c'est même pas un problème. Je pense que Memphis reste encore dans la série tout simplement parce que Memphis joue sur son identité. Et Utah n'empêche pas Memphis de n'empêche pas d'être dans son identité parce que l'identité de Memphis c'est ce que Utah veut que les adversaires fassent. En gros, Memphis c'est une équipe qui va scorer énormément de points dans la raquette et qui va scorer énormément dans la zone intermédiaire et qui va prendre très peu de trois points. Là où ce que euh, on va dire, ce que euh, Utah te donne, c'est tout ce qu'il y a ça. à mi-distance et de venir t'empaler, encore une fois, sur Woody Gobert en attaque. Et, et du coup, ce que fait Memphis, c'est que Memphis, plutôt que trouver un plan de jeu et jouer contre nature pour du coup essayer d'exploiter certaines faiblesses du jazz, eh bien ils continuent à jouer sur leur identité et en fait, changer d'identité pour une équipe, changer d'identité quand tu es euh, euh, l'underdog pour t'adapter et euh, faire, essayer de faire déjouer euh, l'équipe qui est plus forte sur ses points faibles, bah en fait, tu te perds toi-même. C'est tu sais, un peu comme euh, ce qu'on disait pour les Warriors où les gens. Les Warriors jouaient petit Donc tout le monde voulait jouer petit. Pour s'adapter à eux, sauf qu'ils bah, n'avaient pas le matériel. Quoi. Et en fait, là, là, pour le, est ce qui rend la série intéressante, c'est que Memphis continue à jouer sur ses formes. Et du coup, Memphis joue à son niveau, voire même un petit peu plus, plutôt que de déjouer totalement.
0: Ah, je suis totalement d'accord avec ça. Euh, voilà, Memphis continue sur sa lancée du play-in. Ils sont en pleine bourre. Et comme tu dis, ils, ils veulent pas déjouer, ils jouent leur style, même si c'est entre guillemets, en fait, je pense que le, le Utah, quand ils ont vu la victoire de Memphis au play-in, ils se sont dit « parfait, c'est exactement ce qu'on veut <rire> », euh, parce que, comme tu l'as dit, leur défense, la qualité majeure de la défense de Utah contrecarre les qualités de l'attaque de Memphis. Alors, Memphis garde cette dynamique, ils ont, ils, ils ont surpris Utah, donc sans Donovan Mitchell, mais justement sur cette dynamique là où Utah était depuis quelques semaines un peu tranquille à se reposer. Euh, donc, en fait, c'est parfait pour Utah, cette série qui va sûrement l'emporter. Euh, parce que, justement, petit à petit, il faut qu'ils reprennent leurs fondamentaux, puisqu'il suffit qu'ils reprennent leurs principes de base défensif. Il faut un peu quand même y aller, parce que voilà, Memphis, encore hier, euh, est allé accrocher, euh, allé accrocher euh, bah, dans le clutch. Il euh, a fallu que Donovan Mitchell euh, euh, sorte des gros shoots euh, pour pouvoir les, les mettre à distance, parce que ça reste une jeune équipe, hein, quand même, les Grizzlies, et qui, elle voilà comme tu l'as dit, perd pas son identité en grange de l'expérience. Jamorant est franchement impressionnant, euh, vraiment. Hein. Il, je sais pas, il a l'air facile de, de pas trop subir cette pression. Euh, il, a il a vraiment pas peur. Il va chercher encore dans le pas clutch pas un, un espèce de poster sur Rudy Gobert en mode mais, frontal. Euh, Excusez-moi monsieur, vous êtes meneur, faites gaffe, mmh. le gars il est grand. Mmh. Mais, euh, mais il prend la faute hein, en plus hein, sur cette action-là mmh. que j'ai en tête. Mais mmh. mmh. voilà, c'est une série qui est intéressante parce que bah, c'est un 1-8, on connaît le résultat, mais quand même dans la manière, il y a plein de, choses, plein de petites choses à voir qui sont, qui sont sympas. Ce c'est
2: pas, pas Philly Washington. quoi
0: tout à fait.
1: <rire> mmh, ouais, c'est puis c'est un 2-1 qui va peut-être aller en 3-1, on sait pas, mais c'est un, un faux. Enfin, tu vois qu'il y, y, y a du répondant des deux côtés, donc c'est une, une série intéressante. Après moi, c'est plus une série qui me fait réfléchir, plus que le niveau de Utah, à... c'est une vraie réussite cette saison de Memphis. Franchement, on aurait dit, on, on part au début de la saison là... Euh... Ils vont aller en playoff huitième. Et en plus, ils vont accrocher la tête de série numéro une. Bon, on savait pas à l'époque que ça allait être Utah. Je trouve que c'est extrêmement positif pour eux. Et puis, on parle souvent de... Il y a souvent ce fantasme autour des des jeunes équipes. bah Là, c'est une jeune équipe concrète. Ils ont déjà du vécu. Ils ont déjà joué des matchs euh, coups près. Ils ont déjà une série de playoffs off euh, dans, euh, dans la besace. Donc, j'aime plutôt ça. Et puis, Jamoren, franchement, c'est... Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait un classement des jeunes joueurs là, mais il euh, euh, y, y a questions qui commencent à, à se poser. Après, j'avais vu un tweet qui m'avait fait rigoler. En gros, Jamorain, euh, première saison, ah, il est meilleur que Zion. Deuxième saison, c'est euh, une fraude. Troisième saison, enfin,
0: faut être tempéré. Ouais, oui. Comme toujours, bilan bout de trois saisons, comme dirait Alan. Mais oui, puis il a aussi ce truc Jamorain du, du personnage. Tu vois que tu évoqué portrait tu vois. Genre, euh, il, il est dedans, il arrange la foule, etc. C'est ces choses-là qu'on veut voir. Puis c'est un style de joueur assez agressif. Donc euh, voilà. C'est quelque chose qui plaît forcément mais tu vois tu évoquais rapidement en disant euh, ouais peut-être pas sur le jazz beaucoup d'enseignement quand même un petit peu et on en parlait entre nous il y a quand même des questions sur les joueurs qui voient le terrain du côté du banc du jazz <rire> euh, <'est> euh, <rire> voilà je ne vais pas citer euh, euh, monsieur Alain Guillou mais euh, voilà il y a voilà de même, Mioni et de George Young qui vont qui vont un peu de terrain bon euh, voilà, la profondeur du jazz pose un peu question même si c'est pas sur cette série que ça va se payer mais euh, on va pouvoir en reparler probablement pour la suite notamment autour d'après. Ouais. Du coup, on va peut-être on
1: va pas tarder à conclure parce que les matchs vont pas tarder à commencer ouais, mais j'avais ouais. j'avais promis de répondre aux dernières questions Adrien pas celui qui est avec nous encore. Pas moi. Utah en finale de conf tranquillement ou là non. Non non non, 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 non. Que, tranquillement non. Parce que euh, <rire> soit la tu prochaine des... série. Ouais, c'est ça. Soit tu prends des Clippers qui reviennent d'entre les morts, soit... Euh, c est, c est... Ils vont pas avoir plus de réussite sur Luka. Hein. Je, je veux dire là, il y, moment, il y a un moment où je pense que c'est établi que ça va être compliqué pour tout le monde.
0: Ah bah c'est exactement l'inverse de ce qu'on vient de dire sur Utah. Euh, les qualités de leur défense, et le style de Memphis. Bah Dallas, c'est l'opposé. Donc, de toute façon, euh, donc ça va être plus compliqué. Ils vont être chiants à défendre, comme tu dis. Ça va être plus compliqué d'aller les chercher. Quand
2: tu vois ce que fait Jamorant à la, à la défense d'Utah, Puisque voilà, et... au bout d'un moment, Utah, ils ont un seul vrai défenseur sur le périmètre, c'est Roy Sony. Hein mm. Donc, quand il se met sur Ja, bah, du coup, c'est euh, euh, Dylan Brooks qui s'en donne un cœur joie. Et quand il se met sur Dylan Brooks, c'est Ja qui, qui enchaîne. Quoi. Et donc, euh, qu'est-ce qui, qu qui va se passer pour vois Qu'est-ce qui va se passer pour Don'tsic Et en fait, ces deux équipes-là, c'est des équipes qui, jouent avec... qui, qui, peuvent, qui peuvent jouer pardon, en... en en 5-0, en, 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 en fer à cheval avec personne avec personne dans la, dans, dans la raquette et euh, on, on, ça revient sur qu <rire> l'épisode qu'on avait fait par rapport du coup, à Rudy Gobert qu'est-ce qui se passe
0: eh ben, ça va être la question, qu -ce mais c'est là où on les voilà. attend hein. c'est le vous... bilan 1 de l'Ouest de la, de, la, de la NBA d'ailleurs mmh. euh, c'est là où on attend le cap, la question qu'on s'était posée comme tu as dit dans ce podcast, à quel point est-ce que Utah va rester une équipe saison régulière ou est capable, la prochaine série est super intéressante pour eux, c'est un juge mmh. de paix presque
2: oui. Dans, les, dans, les, dans, les deux matchs, dans les deux matchs, Gobert, il, était, il avait été mis sur Beverly Hills. et dans le, deux, dans le match contre Dallas, il avait été mis sur et Smith et Ils avaient perdu les deux matchs sur des trois points. À la fin, d'ailleurs Ben, tu en avais parlé. Et là où, par exemple, contre les Clippers, ça va être hyper intéressant, c'est que les Clippers, ils ont aussi beaucoup de jeux à mi-distance en fait chez eux. Ah et bah... tu peux pas laisser, car tu... oui, c'est là qu'il qu fait y... son beurre, mm. c'est là qu'il fait son beurre à mi-distance. Tu peux pas laisser le mec euh, dans un fauteuil à mi-distance parce que tu sais qu'il va les mettre et tu n'as personne en fait pour l'empêcher de pénétrer dans le dans, dans le périmètre dans le périmètre parce qu'il est trop puissant. Donc euh, la, 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 la série la, la prochaine série va être vraiment euh ce pas de tour pour le jazz. Ouais.
1: Mais, mais je, je maintiens que c'est bien pour ce jazz du tas d'avoir une série, de gagner une série. Alors peut-être on dira oui, oui c'est Memphis ouais. etc. Mais gagner une série c'est bien. Enfin parfois t'en as, as besoin. Pareil pour les Sixers. Les Sixers ouais. on dira oui ils sont en finale de conf, ils ont ils ont pas joué des cadors mais ils sont en finale de conf. Alors, parfois, ça peut être bien pour euh, rassurer euh, l'ego. Alors, on va éviter les pronostics du match du soir parce que, euh, vu actuellement ce qui se passe, euh, j'ai fermé mon compte Unibet, hein, on n'est plus très bon. Euh, <rire> mais, Tyron Law, les Clippers gagnent une série contre Dallas dans un contexte qu'on connaît, ça pourrait créer un déclic ou pas Oui, s'ils oui. gagnent celle-ci en revenant de 2-0, déclic c'est
0: vrai qu'il y avait 2-0 là il y a ouais. 2-1 mais il y avait 0-2 ouais, ouais. ça peut déclic. aider, déclic total je sais pas mais clairement ça peut 0-2 et moins
2: 19 dans le premier quart-temps ah, mm. en plus ouais <rire>
0: mm.
1: et allez je vais finir avec une question qui est pas dans le chat mais je commençais à lire ça sur Twitter euh, le Nets Bucks comme si c'était déjà notre final NBA je vais pas aller jusque là non. mais non est-ce que c'est pas enfin, j'ai essayé de me Projeter mentalement le tableau, il y a peu de séries qui peuvent euh, quand même se dérouler qui m'excitent plus qu'un netbox actuellement. Il y en a très très peu quand même.
2: C'est vrai, mais après, tu vois, pour moi, c'est pas au niveau du OKC Golden State ou du Golden State Rockets qu'on a eu.
0: Oui, il y a d'autres prétendants de ce, dans ce même tiers, entre guillemets.
2: Ouais, mais en termes de niveau, dire... niveau de série, tu vois, certes c'est le choc des titans, mais en termes de niveau de série, je trouve que... Mais
0: si, tu, vois, si, tu,
1: équipes, ouais... si tu te rapportes au, au tableau
0: de cette année, il y a... Oui, il oui, n'y a pas photo. Bah après, euh, le gagnant de ce, cette série-là contre Philly, il euh, y, y a un match sympa aussi. Enfin, plus je pense si c'est les nets. Moi, le net sixers, euh, dans, dans la théorie, euh, m'intéresse aussi. Ah tu vois, moi c'est l'inverse. Moi aussi, ah. <rire> Moi aussi. Ouais, bah, écoute, écoute, Non mais, 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 comme, non, mais voilà vrai. La preuve que tu vois il y a plein de choses mm -hmm. Et puis il y a le, un potentiel les Lakers Clippers
2: Ouais mais Est-ce est Clippers...
1: est il a pas perdu Ouais c'est ce que j'allais dire Quand il quand y a eu l'arrivée enfin Quand il y a eu les deux projets qui se sont créés On se disait tout soit Lakers Clippers Final de conf Je trouve que le le soufflet a un peu retombé là on, si, Je t'avoue que si cette série là il fallait bon que ça, que je... eu que ça ouais. ait eu lieu l'an dernier. Là, c'est moins... Ah, on... C'est quand
0: même rigolo parce qu'ils ont échangé les joueurs de banc, là encore. Tu vois, tu vois, as Rondo euh, côté Clippers, <rire> ouais, tu as Montrez, côté ouais, Lakers. Ouais. Il va quand même il y avoir deux, trois trucs. Tu n'as bah, pas de Béverlet qui va aboyer comme d'habitude. Enfin, il va se passer des <rire> choses.
1: Est-ce que Luca, allez, on va finir là-dessus, est-ce que Luca est le meilleur joueur des playoffs actuellement oui. oui, clairement, <rire> top six. Oui top oui, 5, oui. Euh, 5, on va vous lancer top sur le DH20 ouais, 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 ouais. euh, top 5 c'est incroyable en train de réfléchir falloir... j'essaie de trouver ouais. mais ouais non il va, va non, falloir non, faire mais... descendre des gens c'est ça la difficulté
2: non mais le, le one leg uh, feed away <rire> à, 3 points, à 3 points là, euh, <rire> ça c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi, quoi, ça, quoi, ça, quoi ce truc vraiment enfin, c'est
1: Super conclusion de ce podcast. tout cas, dans le site, c'est trop fort. Voilà. Ouais. <rire> c'est, ça. Ce sera, sera, ça la conclusion de ce live. Euh, je, pense qu'on a rien d'autre à, à, rajouter. Je pense qu'on a, on a bien, on a à côté d'habitude, on a une heure de chant. Là, on en est à une heure quarante-cinq. Donc, forcément, qu'on est allé un peu plus ah ouais loin que, oui, un peu, plus, un peu bah plus Bah, si, parce qu'il y a
0: beaucoup de matchs. Enfin, c'est l'euphorie des playoffs. Ouais, c'est super sympa ça, à ça, faire. C'est live. C'est moins des podcasts comme on fait des fois où il faut qu'on on, on va pas se mentir. On est plus préparé sur les autres podcasts. Il euh, y a plus un schéma, on a des stats et des notes, etc. Là, ouais. c'est voilà, dans l'euphorie, mais c'est ça qui est sympa. Puis oui. on a eu beaucoup de monde en plus, c'est cool.
1: Ouais, on vous remercie, ouais, on n'a jamais été autant. Merci beaucoup, malgré les difficultés au début. On va réussir un jour à faire un live qui démarre à l'heure et avec des bonnes conditions euh, techniques. En tout cas, on vous remercie tous d'avoir été là en ce dimanche après-midi. Euh, on vous remercie. On a un vif drôle idée, pourquoi pas, j'ai envie pourquoi de dire pas. Oui. ça s'entend, <rire> ça s'entend Ça s'entend, on, <rire> on vous remercie du coup de nous avoir écouté On vous invite si vous nous avez, euh, su à, vous, à nous suivre, si c'est pas encore fait, si vous nous voyez seulement sur Youtube à nous suivre sur Twitter, et inversement aussi, à nous suivre sur euh, toutes les plateformes où retrouver le podcast Nous, on va aller se replonger dans les matchs, puis on se retrouve dans une semaine Dans une semaine, on aura du coup, en théorie, la conclusion de nombreuses séries, pratiquement normalement, pratiquement tout, ouais, si je me rappelle bien du calendrier. On vous remercie pour ceux qui nous ont écouté en live, on nous remercie, on vous remercie, euh, ceux qui réécoutent ce replay, et puis on se dit à très vite. Salut! Bonne soirée à tous, salut!